0: Bueno, hola a todos, aquí estamos. Otro domingo más de historias que contar. Hoy tenemos una invitada de verdad de lujo. Eh, estoy segura que van a disfrutar enormemente este live con Janet Gelman, porque tiene una historia fascinante. Además, maracucha. Los venezolanos que están aquí y que son de Maracaibo, aquí me refiero exiliados aquí en Miami. Aquí, ya, mira, Janet, la práctica, ¿no? Como ya, tira.
1: sí. Es que ya vi a dónde tenía que hacerlo. Eh, sí. Disculpa. Okay, maravilloso,
0: bueno. maravilloso. Aquí todo el mundo se ha vuelto a conectar porque, como dije, va a ser una historia fascinante, fascinante que contar el día de hoy. Además que la tenemos documentada, un libro que, que está muy bien realizado. Eh, con una historia de verdad fascinante, un, un back to the past que hiciste, un eh, viaje al pasado, sí. con tu historia, con tu historia de, de tus padres, de papá y mamá. claro, Y, y tu historia la verdad que es fascinante. Eh, le comentaba a Janet ayer, cuando terminé de leer el libro, en mi viaje a Atlanta, el cual de verdad que utilicé eh, en beneficio a mi lectura. Que al final pues ya se me salieron las lágrimas porque el descubrimiento que hace Janet personal de su historia le hace mucho le da mucho entender quién es y de verdad que es algún viaje que debemos hacer todos siempre lo digo, todos debemos hacer ese viaje para sí. entender quiénes somos eh, gracias Janet aquí te dejo con tu audiencia que están ansiosos pues de escucharte y de, a lo mejor, entender por qué Janet decide en 2018 escribir este libro.
1: Bueno, eh, buenos días Publicaron. a todos. Mu muchas gracias, Tam eh, Tamara, por tenerme en este live eh, cast. Eh, estoy muy contenta de estar contigo y con todos. Así que buenos días. Eh, espero que les sea de interés lo que vamos a discutir, porque es muy importante. Eh, Tamara, quería saber eh, por qué he decidido ya, eh, tan tarde en mi vida, Exacto, eh, escribir también. el libro. Bueno, para aquellos que sí lean el libro, eh, sabrán que yo desde que era muy chiquita, muy chiquita, tenía un sentimiento de soledad. ¿Por qué ese sentimiento de soledad? Vivíamos en Maracaibo, en eh, mi familia éramos cinco, mi, mis dos hermanos, yo soy la mayor, que nací en Polonia, eh, justo después de la guerra. Éramos cinco, pero no teníamos ni tíos, ni primos, ni abuelos, mucho menos. Y a mí eso me, me perturbaba, me daba un sentimiento muy fuerte de soledad y de ansiedad porque no teníamos más familia. Eso fue cuando yo era muy chiquita, hasta el día que tenía cierta edad, comenzó cuando era muy niña, y hasta que tenía cierta edad, eh, entendí por qué yo no, nosotros no teníamos a, a nadie más. Y era porque todos nuestros familiares habían fallecido eh, durante la Segunda Guerra Mundial asesinados por los nazis. Y de ambos lados, tanto de mi padre como de mi madre, eh, solo quedaron ellos de la familia inmediata. Sí había algunos primos lejanos, pero, algunos primos, pero no, no eh, familias cercanas. Ese, ese sentimiento de soledad estuvo, estuvo muy arraigado en mí por muchos años. A medida que fui, creci que fui creciendo se fue como, fue disminuyendo en intensidad. Siempre estaba allí. Yo no podía leer algo sobre el holocausto sin ponerme a llorar. Si veía películas, también lloraba. Y no sabía por qué, no sabía qué pasaba. Porque era, bueno, sí, era por la soledad, pero me afectaba. Claro, a medida que fui creciendo, otras actividades, fui yendo al colegio, me fui a la universidad inclusive me casé, hicimos viajamos mucho, hicimos posgrado. Este sentimiento de soledad se quedó un poco en el fondo de mí, de mi ser. Yo lo llamé una nube gris, y es que era una nube gris, y se quedó allí. Pero a medida que la vida me fue trayendo cosas buenas, y fuimos disfrutando de muchas cosas, ese sentimiento se quedó en el fondo de mi ser, allá escondido. Después, en el año 2000... Sucedió algo muy importante, mi mamá, mi papá ya no vivía para ese entonces, mi mamá decidió que iba a participar en un viaje que estaban organizando desde Israel algunos sobrevivientes de su ciudad. Cuando ella dijo eso, mis hermanos, mis dos hermanos Leo y Rosa y yo decidimos que la íbamos a acompañar y así lo hicimos. Fue un viaje maravilloso en el sentido informativo y muy importante en nuestras vidas eh, Éramos 13 sobrevivientes con los familiares que cada, o los amigos que cada persona quiso llevar. A raíz de ese, de ese viaje, desde el primer día, cuando yo pise en Polonia, eh, es, desde ese primer día yo sentí como con fuerza otra vez ese sentimiento de soledad que había, que había nacido en mí cuando era muy pequeña. Lo volví a sentir. Y desde ese primer día cuando yo estaba, yo llegué primero que el grupo, y mi hermana también llegó primero, estábamos las dos allí, en, en el centro de Varsovia, y yo miraba a mi alrededor, y yo no veía na, ningún símbolo judío, ninguna señal de judaísmo, ninguna persona judía, y me entró como un sentimiento muy fuerte de ansiedad, y desde y dije, yo tengo que, ver, que averiguar qué fue lo que pasó con mi familia, por qué, qué, ¿por qué yo me siento tan sola, porque este sentimiento y tengo que averiguar de dónde vengo de dónde viene mi familia de dónde vengo para saber todo esto en ese momento eh, claro hago la eh, después a, les voy a hacer una aclaratoria entonces hicimos el viaje después de, estuvimos como 10 días en Polonia visitamos tres campos de exterminio y aparte de eso estuvimos en Varsovia, en Cracovia y sobre todo en Blodava Lo más importante del viaje fue visitar Vlodava, porque mis padres eran de Vlodava. Esa era su ciudad, su Shustetel, ubicado en, en, en la frontera entre Bielorrusia, Ucrania y Polonia, en ese puntico donde se unen los tres países. Allí está Vlodava, sobre un río muy conocido, que es el río Bug, que inclusive sigue hasta Rumania, mencionado en, en, en otros libros. Entonces, Hicimos ese viaje con mi mamá y cuando terminó el viaje, eh, ya cada uno volvió a su lugar y sucedió algo terrible. Durante todo el viaje, mi mamá, perdone que vuelva atrás un minuto, durante todo el viaje, lo hicim hicimos el viaje en, en autobús, por supuesto, nos, tra nos trasladábamos en autobús. Y durante el viaje, eh, aunque no entendíamos a muchas personas, pero algunos nos traducían porque hablaban hebreo, eh, cada uno fue contando su historia. Eran, eran sobrevivientes, todos sobrevivientes. De alguna manera o de otra habían sobrevivido a la guerra. Mamá conocía solamente a su mejor amiga, que también fue al viaje a con Sara. su a Sara, su mejor amiga, eh, a ella la conocía, y la hija de Sara, Batia, también fue con nosotros. Y, y conoció, mira qué casualidad, a una señora que se llamaba Nina Rubalca que desde el principio del viaje se le acercó y le comentó que ella la recordaba, que ellas habían sido vecinas, que los negocios de sus padres, de mi abuelo y de su padre, estaban en, en la plaza central del mercado, uno junto a otro. Mamá no la recordaba. Y cuando comenzaron a hablar, nos dimos cuenta. Mamá no la conocía porque mamá venía de una familia muy religiosa, asídica. Y Sara, eh, perdón, y Nina venía de una familia no religiosa. Entonces, eh, seguramente no tuvieron contacto. Pero el resto de las personas no, la, no las conocíamos. Eh, durante ese viaje, mamá nos contó muchísimo, muchísimo de su historia. Nos contó de su historia y nos contó de la historia de papá. Y... Rememorando, yo fui llevando un diario, fui anotando todo lo que me decía y yo era la que dormía con mamá mis hermanos dormían otros cuatro y yo dormía con mamá, pero todas las noches llegábamos tan agotados sobre todo emocionalmente que yo me decía voy a preguntarle todo esto ponía una anotación a mamá cuando lleguemos a Caracas y yo converso con más detalle de esto cuando lleguemos a Caracas y fui llevando las anotaciones pero, ¿qué sucedió? Cuando terminó el viaje, mamá voló a Israel con mi hermano, mi hermano vive en Israel, y mamá estaba, había salido de Israel porque estaba, estaba pasando unas vacaciones allá en Israel con mi hermano y su familia. Vuelve a Israel un martes, el viernes mi hermano me llama y me dice que mamá está en el hospital. Yo estaba en Madrid, estaba todavía en Madrid, iba camino de Caracas, y... Cuando me dijo eso, yo inmediatamente me movilicé y el sábado llegué a Israel. Cuando llego al hospital, mamá estaba en el hospital y tenía un aspecto muy normal, conversando, tranquila. Bueno, el domingo la vamos a visitar y cuando salimos del hospital, le repite el edema pulmonar que le dio. Para hacerlo corto, cateterismo, operación del corazón, no resistió y falleció el jueves siguiente. 10 días después de haber regresado de Polonia. Yo quedé en un estado de shock, todos quedamos, total. Pero después de un tiempo, me siguió germinando la idea. Cuando leí el diario y vi todo lo que hubiese querido conversar con mamá sobre su historia y sobre la de papá, me quedó como la, la inquietud de hacer algo con eso. Y tuve la oportunidad cuando en el 2013 nosotros decidimos venirnos a Estados Unidos, a vivir a Estados Unidos, como todo, muchos de ustedes y, y, y muchos de los venezolanos. Y yo hice varias investigaciones para ver. Yo quería hacer estudiar sobre Holocausto, estudiar sobre judaísmo. Y por fin conseguí que en Boca Ratón, la Florida Atlantic University, me aceptara como investigadora y allí había un profesor, hay, un profesor muy importante en holocausto, y yo me acerqué a él, y estuve bajo su, no bajo su tutela, porque él me consideraba como su igual prácticamente, y entonces hice empecé a formalizar mis estudios sobre el holocausto, lo que para mí era antes como una, un conocimiento impresionista, sabía de los campos, sabía de muchas cosas, se convirtió en algo concreto, estudié, y me fui acercando primero a la segunda guerra, segunda guerra Mundial, después a Polonia y después me centré en el área de Blodava para ver qué había sucedido allí. Y decidí que iba a escribir la historia de mis padres ahora que ya sabía perfectamente qué había sucedido en esa zona y que podía eh, comparar lo, lo que mis padres nos habían dejado con la historia, la historia de esa zona. Eh, hago la salvedad de explicar que mi mamá eh, nos dejó dos testimonios largos, importantes. Uno, eh, ella fue entrevistada con el proyecto de Spielberg que, re, que en Caracas. Y otro, mi hijo Joseph, el segundo, también le había hecho una entrevista. Esas dos, esos dos elementos, esas dos entrevistas me, me dieron muchos elementos para escribir. Y cuando se leen el libro verán que allí está todo. Por el lado de mi papá,
0: teníamos es dos... Es te voy a interrumpir un segundo pues no, acá, ¿cómo no? es maravillosa, maravillosa la lectura, como bien lo dices, muy bien documentada, porque pues, te dedicaste a estudiar para luego hacer tu historia familiar como una documentación de lo que sucedió. Es impresionante, porque pues, obviamente uno lee sobre esta semana de investigación, como siempre lo digo que me toca... Es impresionante porque los testimonios de ambos, de tu padre y de tu madre, pues son eh, testigos de lo que sucedió en ese pueblo y, y lo que sucedió eh, en esta ciudad donde eran más, casi eh, 70% de judíos, 70, o sea, sí. 70 y pico por ciento, y que ¿Sí? hoy en día pues no queda nadie, que inclusive Ay. me permito eh, traer a colación porque me impresionó esa visita en el 2000, de tu madre y de ustedes a, al pueblo, que una señora también se acercó y la reconoció que había quedado en el pueblo porque era sobreviviente, de era hija de un judío casado con una cristiana.
1: Ella era, perdona que te interrumpa, ella era cristiana y ella si había, era hija de una pareja, eh, cristiana la mujer, hebreo el papá, y habían, so eh, habían sobrevivido, y cuando supo que había un grupo de sobrevivientes que vinieron a visitar Brodava, ella vino y se le acercó a mamá. Wow. Y a, a mamá y al grupo, habló con a mamá y con su amiga Pnina, Rubalca.
0: Eh, eh, es Hola. fascinante la historia, cómo la describes, y esa historia que, de tu padre, eh, que también tiene un testimonio, porque me pareció sí. increíble, el, eh, esta, estas personas que que aparecen en la historia y que bien vale la pena nombrarlos y seguir nombrándolos porque siempre aparece gente buena en el sí. en, en, dentro del, de esta maldad que uno no entiende. Sí. Y sí. tu padre tiene una historia muy particular con esta persona y además eh, pasó a ser parte del testigo de su historia para que fuera luego nombrado como parte de hombre justo en, en, el, en el, el Yad Vashem. Cuéntanos un sí. poco sobre esto, porque fue alguien muy importante sí, en la sí, historia todo. de tu padre y en la historia del pueblo.
1: Todo eso que tú mencionas es muy cierto, y eso es mm -hmm. digno de mencionar, de contarlo, porque es importantísimo. Así como teníamos dos testimonios de mamá y todo lo que nos contó en el viaje adicional, eh, de mi papá teníamos eh, dos cosas. Una, él escribió un artículo muy largo en un libro que, se, que han publicado muchísimas comunidades judías que se llama Los Giscord Books, los libros de memoria, y el de, el de Blodaba se llama El libro de la memoria, el libro de recuerdo de Blodaba de Sobibor, que era el campo de concentración que quedaba allí, y de los alrededores. Papá escribió en ese libro un artículo larguísimo en 1975. ¿En se irish? publicó el libro en irish, pero nosotros no tenemos la traducción. Eh, por un lado. Por otro lado, en el año 1961, eh, algunos judíos de Israel empezaron a tratar de buscar, de que eh, empezaron a contactar al gobierno alemán. Para que Y a Yad Vashem, primero a Yad Vashem y a través de Yad Vashem al gobierno alemán para que ubicaran al jefe de las estapos y a todos los miembros de las estapos de su ciudad Ludava Por una vez, estas gestiones dieron un resultado prácticamente inmediato, porque en 1961 iniciaron las gestiones y los, los eventos se desarrollaron de una manera que en 1964, tres años después solamente, se realizó el juicio contra el jefe de la Gestapo comproba y su ayudante. No quiero entrar en ese en eso ahora pero porque es otro capítulo digamos, eh, un capítulo muy específico, pero a papá El juicio fue en Hannover, ¿correcto? El juicio fue en Hannover, no, Alemania Papá y, muchos, y muchas otras personas recolectaron más de 100 testimonios en todas partes del mundo Los testimonios los recolectaban en las ciudades donde vivía cada uno de los testigos Entonces a papá le tomaron testimonio en Caracas y allí tenemos otro artículo importante, con material que papá dio a todas las preguntas que le hicieron en la embajada fue, fue, fueron muchas y con mucho detalle él fue describiendo todo lo que la embajada le, le pidió para el para el juicio ahora eh, ¿cómo funcionó esto? en 1964 llegan algunas personas me imagino que ellos seleccionaron a quienes invitaron a da, dar testimonio papá estaba entre ellos y Sara, la amiga de mamá, también. Pero, aparte del, del juicio en sí, que fue casi como una burla, porque la sentencia que dictaron... Primero el jefe de esta de la etapa que lo consiguieron y lo pusieron en prisión, lo encarcelaron muy rápidamente, porque él estaba viviendo en Alemania con su propio nombre estuvo dos años viviendo con otro nombre y ya para la época en que iniciaron las gestiones para buscarlo, lo encontraron inmediatamente porque allí estaba con su nombre y apellido y para hacerlo corto el resumen de este juicio fue después de todos los testimonios y después les voy a hablar de la cosa importante después de, de todos los testimonios eh, mientras se desarrollaba el juicio eh, Nitschke, que era el, je el jefe de la ETAPO, se enfermó y lo sacaron del juicio, eh, determinaron de, que no estaba en capacidad de seguir testimonial, testimoniando, y a las otras personas que encontraron, que fueron cinco, que, que juzgaron, les dieron unas sentencias tan cortas, a uno le dieron una sentencia de dos años, pero como ya tenía un año y medio en, en la cárcel, solo se quedó en la cárcel seis meses, y etcétera Fueron tan ridículas que hasta la prensa alemana se hizo eco de esta situación, y dijeron que todo fue una burla. Entonces, vamos a, la, a lo importante de verdad. En Blodaba, que era la ciudad de mis padres, en 1940, eh, Blodaba era una zona que tenía muchos pantanos. Entonces, en 1940, llegó una compañía alemana llamada Rode a esta ciudad, a, a pesar de que era plena guerra, y plena persecución de judíos, llegó a, a toda esa zona, no solamente la ciudad, sino todos alrededor, los alrededores, a desecar pantanos, a encauzar agua, a hacer todo tipo de trabajo. Y vino para dirigirlo esto un señor llamado Bernard Falkenberg. Él llegó, hablaba en octubre, en noviembre de 1940. Y desde que llegó, desde que llegó, Falkenberg fue una persona extraordinaria, con mucha inteligencia y mucha sagacidad, se dio cuenta inmediatamente de toda la, la persecución a los judíos. Y empezó, él necesitaba trabajadores, y el Judenrat se lo facilitó. Empezó utilizando ciento y pico de trabajadores y llegó un momento en que tenía dos mil empleados. Falkenberg, de esta manera, porque él se dio cuenta de lo que estaba pasando y era una excelente persona, de esta manera ayudaba a estos dos mil judíos, porque estos dos mil judíos primero que nada tenían permiso de trabajo, entonces si los para, detenían en la calle cualquiera de los miembros de las estapos o de la policía mostraban su permiso de trabajo y eso los ayudaba y las raciones de comida eran un poco mayores, además Falkenberg que estaba de parte de los judíos pero que se llevaba muy bien con los alemanes él era alemán eh, se llevaba muy bien con los alemanes eh, cada vez que sabía que iba a haber una acción importante contra los judíos, los avisaba y trataba de ayudarlos. Papá se hizo muy amigo de Falkenberg, porque eh, esto tengo que retroceder. Podemos
0: ir un poco más atrás para entender Bueno, voy, voy más atrás. Papá,
1: cuando papá eh, era mucho mayor que mamá, era otra generación. Papá nació en
0: 1904.
1: Nació en 1904. Entonces, él, eh, cuando, en el año 1920, su papá, perdón, nació en 1904, no voy a dar detalles de eso, pero su familia siempre estuvo en madera. Eran madereros desde antes, generaciones antes. Y su papá había comprado una aserradero del otro lado del río Buc, y cuando y papá lo estaba ayudando. Pero además, no solamente su papá, sus tíos tenían en Varsovia también una cantidad de negocios relacionados con madera, fábrica de contrachapada, fabricación de sillas y de mesas, etc. Entonces papá se mudó a una ciudad que se llama Diña, que queda en el norte de Polonia, en el, sobre el mar Báltico, que queda, son dos ciudades gemelas que están allí, una se llama Dansk. Y la otra, digna Dansk era una ciudad alemana, entre comillas, porque Paola, el Tratado de las Naciones era un, una ciudad libre. Y al lado, Polonia creó Dansk para contrarrestar todo el comercio que se hacía a través de... Perdón, creó Dinia para contrarrestar todo el comercio que se hacía solamente a través de Dansk y que Polonia también quería tener a través de digna entonces papá se mudó allí, creó una, compró un aserradero, hizo unas empresas eh, que tenían que ver con madera, eh, fábrica de contrachapadas, etc. Allí lo, lo agarra el principio de la guerra, que fue el primero de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Y a mediados de mes ya los alemanes, que estaban al ladito, llegan a Dansk y a papá le quitan el aserradero pero las cerraderos se la dan a unos señores y dejan de, y dejan de encargado a un tipo llamado Le Manich que era amigo de papá y que trabajaba con papá llega 1940 papá se devuelve a daba por supuesto cuando comenzó la guerra
0: y tenía su eh, familia obviamente
1: tenía toda su familia allí y bueno, les hay que explicar lo que hizo todo ese tiempo, pero no importa vamos a lo que estamos buscando eh, el objetivo de lo que estamos buscando. Le Manich llega a Blodaba en 1940 porque en Blodaba también había cerraderos. Entonces, él, que era un Deutsch, es decir, un, un alemán que había vivido en Polonia, pero que ahora se, tenía todos los derechos alemanes, lo trajeron para que regentara esa cerradero. Okay. Entonces, este señor era muy amigo de Le, Falkenberg. Y papá fue a, como papá era experto en madera eh, fue a trabajar en la cerradera ya en 1942 y se, nos pensamos que fue a través de Le Manage que él, se hizo, hizo, que él se hizo muy amigo de Falkenberg tan amigo que Falkenberg fue el que le, le consiguió dos, eh, dos certificados de identidad una carta de trabajo y una cédula falsas en 1942.
0: Con el nombre Entonces,
1: de con el nombre de Henrik Gaida. Entonces, papá tenía esos dos documentos totalmente, totalmente auténticos, y tenía mucha relación con Falkenberg. Ya, bueno, pasó el tiempo y todos los contactos que tuvieron, eh, la cosa es que Falken, no, no, Falkenberg no solamente le dio le consiguió estos dos documentos, sino que en la última axia, que esto sí habría que explicarlo más tardecito, eh, lo albergó en su casa, lo escondió en su casa, hasta que papá se pudo
0: escapar. Eh, estas axias, para que el público pues, que nos está escuchando entienda, son estas redadas, ¿no? que sí. se hicieron en, en el pueblo, que hubo estas redadas donde ya la última prácticamente aniquilaron a todo el mundo.
1: Exactamente. Eh, en un pueblo como lo daba, y pues, no se me va a olvidar, a Falkenberg, en un pueblo como Blodaba eh, Blodaba quedaba al lado de un, de un campo de concentración llamado Sobibor, que todos ustedes conocen, que queda como a 10 kilómetros de Blodaba entonces Al lado, al lado. Eh, las ah, Blodava la convirtieron como un centro de, de, de acopio de, de recoger judíos. Los alemanes, Trataban de reunir a los judíos en algún lugar para poder, en un solo lugar, para poder posteriormente, eh, bien sea exterminarlos a todos juntos, o mandarlos a los campos de primero de concentración, o mandarlos a campos de exterminio, pero los querían fuera, no podían estar recogiendo en cada pueblito, que había muchos judíos, entonces los obligaron a ir a lugares, a ciertos lugares, y Blodaba fue uno de estos lugares. Entonces, eh, por un, la, por un lado estaban los judíos de Blodaba, por otro estaban los judíos de los alrededores, e inclusive por Blodaba pasaron judíos de austríacos, que después llegaron a Sobibor, los mandaron a Sobibor, judíos de Holanda, que también llegaron a Sobibor, y creo que hasta uno que otro francés, no mucho.
0: Eh, te interrumpo sobre... nuevamente porque una de las cosas que me impresionó en la lectura, como bien digo, muy detallada que realizas en este libro es el hecho de que estos judíos austríacos, muchos ni sabían que eran judíos. Porque... Sí, eso, eso
1: lo dice mi mamá. Mamá dice, cuando llegaron los austríacos, era impresionante, venían con sus maletas, elegantemente vestidos, y muchos de ellos no sabían ni siquiera que eran judíos. Papá cuenta que, bueno, cuando llegaron llegaron un, mil judíos, no, no le, lo dijo un poco Tamara, pero lo reitero, lo repito yo ahora, lo daba, era un pueblo que tenía un Stetel, muchos lo consideran Stetel, aunque era un poquito no tan grande, pero no tan chiquito, ni tan grande. Tenía nueve mil y pico de habitantes, el 65% judíos, o sea que había 5.600 judíos. A este pueblo de 10.000 10 habitantes empieza a llegar gente. Polaco, eh, perdón, polacos también al principio de la guerra, judíos de los pueblitos, judíos de ciudades más grandecitas y extranjeros para camino de Sobibor. Porque Sobibor fue construido en 1942. Ya en mayo de 1942, Sobibor estaba funcionando. entonces
0: Y para que la el... gente entienda que ahí habían cámaras de gas.
1: Sí, en Sobibor había cámaras de gas. Sovíbor era un campo de exterminio. ¿Sí? Ahí murieron, eh, ahora se revisaron las cifras, alrededor de 200.000 mil 200, personas gaseadas. En y entre
0: ellos muchos niños.
1: Entre muchos. ellos muchos niños, muchos niños. Entonces, eh, eh, esta gente que llegaba ahí, el pueblo estaba saturado. La gente en la calle. Cuando, cuando llegaron los austríacos, algunos los albergaron en sus casas, pero claro, de mil personas a un pueblo, además a, un, a los judíos los habían, los habían concentrado todos en una zona. No en un gueto, hasta, hasta después no lo llamaron gueto, sino era lo que llamaban entre comillas una zona judía. Los sobrevivientes se refieren a esta parte como una zona judía. En la casa de mi mamá quedó dentro de esa zona judía, la de mi papá también. Entonces, allí ellos recibían gente, lo que podían, claro. Entonces, de los mil austríacos que llegaron, eh, no los pudieron recibir a todos. Algunos los alojaron y a otros los tuvieron que quedarse en la calle. La, los testimonios de lo, cómo estaba la gente, no había comida, se enfermaban de tifus, estaban tirados en la eh, deplorable, una situación deplorable, eso lo cuenta mamá.
0: Va, vamos a ir atrás y adelante, pero no quiero que se me olvide preguntarte, porque también es algo que tu mamá describe de una manera muy particular, el hecho de que ella tendría 15 años, más o menos, cuando estalla la guerra, y da clases, le da clases a
1: sí, sí. algo. Sí, mamá, cuando estalla la guerra, tiene 15 años. Por supuesto, ella está en su familia en su casa con su papá, sus hermanos, tenía, eh, ella, ellos eran cinco y uno falleció de tuberculosis, y su papá del primer matrimonio, del matrimonio de su, su mamá, la, mi abuela materna, falleció cuando mamá tenía uno o dos años, muy jovencita. Mi, papá, mi abuelo, por supuesto, con niños chiquitos, se volvió a casar y tuvo dos niños más que vivían todos juntos. Entonces, cuando empezó la guerra, mamá, el primer año, eh, le daba clases a un niñito de una familia pudiente judía que venía a su casa y ella le daba clases de polaco porque mamá había ido al colegio polaco, aunque ella hablaba iris perfectamente, las mujeres en, en Blodaba iban en el día, en la mañana al colegio público y en la tarde iban a un colegio judío. Entonces mamá el primer año le dio clase a ese niñito, el segundo año ya tuvo más niñitos que les estaba dando clases y ya después de eso, afortunadamente, eh, se consiguió un trabajo bueno, logró, se consiguió no, logró que la mandaran a trabajar con un tercer alemán que había emblodado, que se llamaba Antonievich, que se ocupaba de los bosques. ¿Por qué digo logró? Porque así ella pudo tener un permiso de trabajo y estar un poco más segura cuando hubo, cuando había redadas o cuando sencillamente caminaba por la calle y algún alemán la abordaba, alguna, algún policía o algún... Eh, nazi, es eh, ese, la abordaba y podía mostrar su permiso de trabajo. Entonces ella empezó a trabajar con este señor Antoniovich, Antonievich. Bueno,
0: entonces para ¿sí quiere que poco, a mí? Eh, te eh, vuelvo a interrumpir porque es fascinante la, el, el hecho de que ambas historias transcurrían en paralelo, porque en ese momento, pues obviamente papá y mamá, aunque eran familia, pero lejana, no, no andaban juntos cada uno tenía su propia historia hasta sí. que se juntan pero es increíble porque también cada uno lo cuenta desde su visión y sus pérdidas porque es lo que es
1: sucedió muy... sí perdón que te interrumpí quería terminar un momentico con ha Falkenberg porque es un claro, personaje no, no, tan, tan importante, que, ver, importante que que merece ser mencionado bueno entonces de los tres alemanes que estaban en Blodaba Falkenberg era el que ayudaba a los judíos los otros Tenían buenas relaciones con los judíos, eh, eran sus empleados, sus empleadores, pero no era como Falken, Falkenberg que los, le, los alojaba, los escondía inclusive, aument les, daba, les aumentaba sus raciones. Bueno, cuando Al final, después de las cinco redadas, que ya lo daba, se llama, que está Judenrein, eh, Falkenberg todavía estaba allí.
0: Pero llega Jero... el consejo, eh, para traducirlo al consejo judío, que
1: el el ¿lo correcto No, Judenrein, perdón, es libre de judíos. Libre de Yo judíos. No había judío.
0: el judío sin judíos. el consejo? Es
1: el sí. consejo. El consejo, exacto. Entonces Falkemer todavía estaba allí, pero lo, lo denunciaron y lo agarraron. Y para hacerles el cuento corto, Falkenberg llegó a Matthausen y lo liberaron cuando los americanos liberaron el campo él lo liberaron, él volvió él era de ideas comunistas volvió a Alemania, a lo que era Alemania Oriental y no les voy a decir cuánto pero la cosa es que Falkenberg estuvo en el juicio fue a declarar y cuando, aparte del juicio eh, a él a él había tenido problemas con, con las autoridades en Alemania Oriental y entonces papá y otro alemán que había sido el jefe de Falkenberg en Blodava, en la zona de Blodava, hicieron, hicieron una testificación de que Falkenberg los había ayudado, lo había ayudado a papá, que le había suplido con los papeles falsos, etcétera, para comprobar que él había sido antifascista y que era un colaborador. Entonces, en ese momento, los alemanes le restauraron una pensión que le habían quitado y ya empezó a vivir un poquito más cómodamente. Falleció muy poco después, pero Falkenberg, gracias a los testimonios de los sobrevivientes de Blodava, en 1969 fue nombrado justo entre las naciones y allá está su arbolito y su nombre escrito. Una persona merecedora de toda nuestra admiración porque fue capaz de darse cuenta y tuvo el valor de en esa situación proteger a tantos judíos.
0: Por aquí está escribiendo Claudia Starosta, que también la tuvimos en Historias que Contar, y tiene un libro similar y en similares eh, situaciones, porque ella también mucho después, pues decidió averiguar sobre la historia de su familia que no conocía. Argentina, es otro, otro rumbo, pero dice algo muy interesante porque dice que una de las formas de sobrevivir fue el haber tenido buenas amistades, conexiones. Y una de las cosas que que dice el libro, es que, repito, es una lectura que tienen que realizar eh, muy bien documentada, es el hecho de haber tomado buenas decisiones. Y tu sí. mamá lo dice eh, en repetidas oportunidades porque dice que por ella, pues en su momento, su padre fue el que tomaba decisiones por ella, su hermana que falleció Esther, una ya de sus hermanas, porque todos fallecieron, tomó decisiones por ella, y luego tu padre sí. fue quien pasó a tomar decisiones por ella. Decisiones acertadas, porque hay que sí. entender el contexto, como tú bien lo dices. Y, y esas decisiones que, que también me llama mucho la atención, porque cuando conversé con Janet, eh, eh, la, su historia personal y su historia de estudios desde muy joven, eh, una de las preguntas que le hice es, ¿de dónde tus padres, sobrevivientes de la guerra, hicieron de esa familia una familia con, con estos hijos que todos son brillantes, y aparte los nietos, todos son una familia muy estudiosa, ¿de dónde esas ganas de estudiar? Y una de las cosas que pude absorber del libro es esas esas ganas de tu padre, de a pesar de la situación en la que se encontraba, era una persona muy leída, muy culta, al igual que tu madre, y pienso que eso es lo que les permitió en todo momento tomar estas buenas decisiones, que lo que al final hizo fue salvarse, aunque salvar, si salvaron solamente ellos, es lo triste, y ese sentimiento de culpa que luego cargaron por mucho tiempo.
1: Sí, toda la vida.
0: Esa, esa historia entonces de esa, de esa toma de decisión. Si quieres, obviamente no podemos contar todo el libro, porque si no la gente no lo va a leer. Sí. En, en situaciones muy particulares que pues hicieron que tu padre eh, salvase a tu madre.
1: Mira, eh, vamos a eh, un previo para contar. Papá y mamá eran primos segundos. Seguramente eh, sabían quiénes eran cada uno de ellos, por supuesto, porque eran... Eh, papá, era, eh, eh, son primos segundos, el abuelo de, be la hermana de, mi Beckerman, abuela paterna,
0: el que los une
1: Beckerman, bueno, eran primos segundos, entonces, eh, ellos no no eran de la misma generación, papá nació en 1904, mamá nació en 1924, ok, y cuando empezó la guerra, mamá era una jovencita de 15 años, muy bella. entonces, mamá era muy bella, si ven la portada del libro, ven de su... Y
0: por ahí tienes una foto que me dijiste que conseguiste sí, también. tengo una
1: foto para que la vean, pero esta ya no es de esa época. Esta es cuando Rafael y yo nos comprometimos. Esta es mi mamá. ¡Qué bonita! Sí, muy bella. Y este es mi papá. Conmigo. Los dos conmigo ese día. Entonces, ellos eran de generaciones diferentes. Eh, nosotros sabemos que papá hablaba muy bien polaco. Si no hubiese hablado bien polaco, no hubiese podido sobrevivir y pasar por todas las cosas que pasaron. Todo lo... Hablaba bien polaco, hablaba yiddish y hablaba hebreo, por supuesto. Y un poquitico de alemán, parece. Mamá solo hablaba polaco e yiddish. Pero eh, papá fue un hombre muy sagaz y muy inteligente. Sara, la amiga de mamá, siempre decía es que todos sabíamos que tu papá era un, una persona muy, muy inteligente. ¿Cómo sabía Sara? Que era amiga de mamá, digamos, desde la guerra, no antes. En cambio, Sara sí conocía a la familia de papá, porque en la casa de Sara había lo que llamaban un stable, que era una casa de oración pequeña.
0: Mm.
1: Y los sábados, con mucha frecuencia, la familia de papá, mi abuela materna, materna iba a rezar allá. Entonces, Sara sí conocía a papá, aunque también era de otra generación, porque Sara es de la, era de la edad de mi, de mi mamá. Pero ambos, cuando nosotros, ellos, eh, cuando, llegamos cuando llegamos a Venezuela, no, cuando nos fuimos educando, perdón, eh, en mi casa era muy importante la educación. No nos decían, tienen que estudiar, tienen que estudiar una carrera, no, pero estaba sobreentendido, Teníamos que, era importante que estudiásemos, era importante que saliéramos adelante, que escogiéramos una carrera, papá era muy, más bien yo lo llamaría, después de la guerra, intelectual, leía muchísimo, leía libros, leía periódicos, leía las noticias, y sobre todo las noticias de Israel, no se le escapaba nada, y mamá igual, mamá que leyó de niña, por su educación sabemos que mamá leyó de niña libros. Eh, ella menciona Corazón y detrás Desde de, 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 el Desierto. Y son libros que yo, de, que yo leí de Sienkiewicz uno. Son libros que yo leí después. Entonces, mamá leía. Cuando estuvo en Varsovia por un año, no vamos a contar la historia como dices tú, pero estuvo escondida nueve meses en un apartamento, en un apartamento donde tenía la libertad de moverse pero no salir del apartamento porque era de una señora que no tenía familia y ahí estaba alojada. Esta señora le traía libros de la biblioteca y ella estuvo nueve meses leyendo. Entonces en mi casa, mi casa estaba llena de libros. Mamá también leía mucho, también le daba mucha importancia a la educación y por eso nosotros los tres, nuestros, mis dos hermanos y yo, los tres nos graduamos. Bueno, yo estudié, hice posgrado, hice otro posgrado, mi hermano es psiquiatra, mi hermana es psicólogo con Ph.D. Eh, era una cosa natural de que teníamos que estudiar. No nos obligaban, no, nos, no insistían en ello, pero se sabía que eso era importante para el futuro de cada uno de nosotros.
0: Y era un deber, y además y deber. Puedo, puedo inferir después de la lectura que fue lo que ayudó a tus padres a sobrevivir. Y creo que es parte importante de por qué debemos ser educados. Bueno,
1: mis padres se dedicaron a nosotros. Eso fue una cosa que yo sentí toda la vida. Muy, muy dedicados a nosotros. Eh, y fíjate, en lo que mis padres tuvieron un po una, una posición económica un, un poco más ah, holgada, bueno, no dijimos que nos mudamos a Maracaibo. Y Maracaibo antes de, eso,
0: antes de eso, antes a de eso, llegar a Maracaibo, porque eh, quiero seguir rescatando estas pequeñas anécdotas del libro. Obviamente no quiero contarlo completo, porque si no la gente no lo va a comprar y no lo va a leer. Seguramente. Y es fascinante la lectura, repito, porque además nos llevas de la mano con mucho, eh, mucha documentación y, y muy bien explicado, porque nos pone en contexto de la época y pues todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Pero hay cosas que, que quiero que cuentes porque me llaman demasiado la atención. Y pues eso, ese hecho de Varsovia, ese año que estuvo, porque claro, pasaron casi del 39 al 46, 5. que tú naces sí. están sobreviviendo, porque todavía con tu nacimiento siguen sobreviviendo. Es sí. impresionante. Sí. El hecho de, de, de tu madre... Eh, cómo ya al final eh, tu padre la, la, la adopta prácticamente y la rescata y empieza pues ese viaje juntos entre comillas y ese ese eh, esa estaría en Varsovia en ese apartamento cuando luego sale al tren que tu padre le consigue que salga de Varsovia. Bueno, y... eso
1: antes eso eso se bloqueaba
0: deblodaba Entonces, el hecho de que era tan blanca por haber estado tanto tiempo escondida.
1: Sí, mira, eh, mamá, eh, después de la última redada, vamos a hacer rapidito ese cuentecito para llegar a lo del tren. Después de la última redada, eh, mis padres salen cada uno por su lado, porque no estaban juntos, ¿ok? Eh, no acompañados por nadie de su familia, mi hermana con Sara y su, su hermana Esther, ¿sí?, y Sara con sus hermanas mi madre, su hermana Esther que era un poquito mayor y Sara con sus hermanas ellas salen eh, se esconden con los, con los partisanos primero, después llegan a un lugar que se llama Dan Paul que era muy cercano a Boludaba, y allí se vuelven a encontrar con los partisanos que le dicen a mamá que papá está escondido en casa de un campesino le preguntan, tú eres familia de Gil ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué no te vas a esconder con él? Porque aquí donde están ustedes, les dicen los partisanos, van a venir los alemanes. Ya en Blodaba habían liquidado a todos los judíos. Y esto era a unos 30, o 40, 30 kilómetros de Blodaba, no, no más lejos, 20 a 30. Y los partizanos le dijeron, tienen que irse de aquí, tienen que irse. Por ahora los están dejando trabajar, pero los van a matar a todos. Entonces los partisanos contactan a papá y le dicen, mira, allá está... Shaindle, mamá, el nombre de mamá era Shaindele, Hannah Shaindele, y Esther Vaya. Están allá. ¿Por qué no dejas, no le dices al campesino que te está alojando que les permita a las dos venir acá? La respuesta fue: puede venir una sola. Wow. Y eso es uno de los momentos más duros, o el más duro, diría yo, de la vida de mamá. Porque su hermana Esther le dijo: eh, Tengo que wow. respirar su hermana Esther le dijo vete tú que yo me las voy a arreglar entonces mamá se fue con los partisanos a la casa del campesino y Esther se quedó en Paul y la mataron posteriormente entonces cuando mamá llega a la casa de los campesinos está papá pero papá había le habían conseguido un permiso para viajar de bludava a Varsovia un permiso muy corto de un mes y en ese mes papá se fue a Varsovia y mamá se quedó en la casa del campesino se quedó varios meses y la mandaron a papá la mandó a buscar en noviembre claro, mamá no salía, estaba escondida en el desván y ella era blanca y se pondría más, digo yo, más blanca todavía y se comía no pasó hambre, esos meses no pasó hambre comía igual que los campesinos pero eh, eh, vino a buscarla un amigo de papá, dentista, cristiano que había estado pa, eh, casado con una polaca judía que la habían asesinado él la vino a buscar y mamá tenía mucho miedo, pero el campesino dijo, mira, ahorita los alemanes, estamos hablando de noviembre de 1943, después que ya los alemanes se habían retirado de Rusia y todo. Ahorita los alemanes están ocupados en otra cosa y no están controlando tanto. Váyanse, váyanse, no va a ser muy arriesgado, tan arriesgado, porque se iban a ir en tren. Entonces, bueno, se van a la estación y llegan tarde. Ya el tren para Helm se había ido. Entonces el dentista le dice a mamá, tenemos que esperar hasta mañana en la mañana que viene el próximo tren. Aquí mamá se paralizó del terror, se puso su abrigo, él le había llevado un abrigo que le había mandado papá. Papá se puso su abrigo y se puso en la cara un pañuelo y se lo amarró como si tuviera dolor de muela y se acostó en un banco. Dice que esa noche fue aterradora, que estaban los alemanes ahí corriendo por, pasando paseándose por la estación de tren, borrachos bebiendo, bueno llega la, no pasó nada, llega la mañana ella estaba sueltada por un lado el, el dentista por otro lado se montan en el tren y el dentista le dice, por favor vamos a ir separados, pero si te si te atrapan por favor no me denuncien, no me delates se montaron al tren y el conductor cuando le vino a pedir a mamá el ticket se dio cuenta que era judía entonces le dice, le hace este comentario: Pájaro raro, ya no se ven casi por estos lados. Bueno, allí tenemos el factor suerte. El conductor la reconoció, se dio cuenta que era judía, sabía que ya no había casi judío por ahí y no la delató. Entonces, mamá dice que esa fue la única vez que ella sí vio la muerte cara a cara. La única vez. Las otras veces no fue exactamente así. Bueno, el, el conductor la dejó seguir, eh, y ya llegó a después de eso fue que llegó a Varsovia, que se estuvo, papá le había conseguido que se quedara en un apartamento de, de esta señora, y, y bueno, no pasó nada. Pero ese, eso, allí vemos el, el factor suerte,
0: Total. que
1: fue tan importante en la vida de todos los sobrevivientes y los no sobrevivientes porque este señor lo hubiera podido denunciar sin ningún problema. O cuando estaba acostada ahí en la estación, algún soldado se le hubiera podido acercar, quién sabe para qué, y se hubiera dado cuenta que era judía. O sea que ahí, para ella, fue el factor suerte.
0: Exacto. Aquí hay un comentario donde, pues obviamente en el libro hablan mucho del tema de la intuición y la suerte, pero el tema de la intuición, pues, a mi punto de vista va muy ligado al conocimiento y tu papá pues siempre estuvo atento a leer qué era lo que estaba pasando y creo que eso también sí. fue al final sí. lo que le permitió pues tomar las decisiones correctas. Papá eh, tomó el, el,
1: varias decisiones correctas eh, a lo largo papá, ya de Ya al final
0: eh, el hecho de, de haber eh, decidido eh, porque ya prácticamente ellos sobrevivieron como polacos eh, sí. no había judíos se hicieron pasar como polacos pero tu papá es el que toma la decisión de ir a Alemania
1: mira, cuando eh, ok, papá y mamá se fueron a Varsovia papá desde julio del no, del 43, mamá desde noviembre del 43, llega el año mamá, bueno, se quedan en Varsovia cada uno en un apartamento, se veían muy rara vez, muy poco, porque no, y se, y se quedan separados por una sola razón se quedan separados porque si a uno, para tratar de sobrevivir a alguno de los dos es decir, si alguno lo atrapan, el otro pudiera quedar vivo. Entonces, por eso es que estaban separados y no juntos. Llega, todos los que conocen la historia saben que a el primero de agosto de 1944, hay el levantamiento polaco de Varsovia. Los polacos deciden que van a hacer, tomar una acción, han estado preparando levantamiento polaco. No voy a, El cuento es corto, están todos los libros de historia y para finales de septiembre, principios de octubre, los polacos no lograron hacer nada y los alemanes retoman la ciudad y evacúan la ciudad. Mandan a todos los polacos a salir de Varsovia. Papá y mamá en ese momento, con aquel, aquella confusión que había, eh, estaban con los polacos y en ese momento nadie estaba buscando judíos, ni polacos ni alemanes. Era una guerra entre polacos y alemanes, punto, sin judíos. Porque claro, los alemanes también sabían que habían liquidado prácticamente a todos los judíos de, de Varsovia. Entonces salen de Varsovia y los llevan a unos campos de unos campos de concentración que había allí. Había uno muy grande y otros más pequeños. A ellos les tocó en el más pequeño. Entonces los alemanes les dieron a los polacos dentro de todo cierta, cierta opción. Les dijeron, uno... Pueden irse a Polonia, dentro de Polonia, al lugar que quieran. Otro, necesitamos trabajadores en Alemania. Pueden ir a trabajar a Alemania. Y la tercera era que los iban a mandar a campos de concentración. Entonces papá le dice a mamá, mira, aquí la, una, la única solución que sirve para nosotros es que nos, vay nos vayamos a Alemania. Porque en Polonia, campo de concentración nos matan. Dentro de Polonia, los polacos reconocen a los judíos muchísimo. Entonces, no vamos a ir, vámonos a Alemania. Se presentaron como voluntarios que ellos querían ir a Alemania y llegan y efectivamente fueron. No voy a dar los detalles del viaje, no, no importa. Llegaron a un lugar en la Alta Silesia que se llama Bauerwitz y después a Leopschutz. Y allí mamá estaba trabajando mamá consiguió trabajo, después de una gran dificultad, porque nadie la quería emplear, porque era muy delgadita sí. y muy, se veía débil y pálida. Eh, consiguió trabajo con unos campesinos y papá sí, inmediatamente consiguió trabajo. Primero él trabajó en una fábrica de harina. Como no le gustó, se pudo pasar a una fábrica textil. En, en este lugar Leop Shoots, eh, se ha hablado mucho de, de eh, slave, trabajo esclavo, slave, slave labor, que también los alemanes hicieron hacer a, a los polacos, sobre todo. Pero los trabajos de papá y mamá en este lugar fueron muy fáciles con, su, con sus detalles. ¿Qué quiere decir fáciles? Ellos estaban en libertad de moverse dentro de ese lugar. En los, en los documentos que tienen decía, eh, trabaja para fulano de tal en y no puede moverse de esta zona. Entonces ellos estaban bien. Papá parece que eh, en ese momento los alemanes habían reclutado a todos los hombres jóvenes que se habían ido al ejército. Entonces papá, en esa fábrica que estaba de textil, venían, él sabía, eh, no sé cómo sabía arreglar eh, cosas eh, artefactos, entonces las mujeres le traían las cosas que se les habían echado a perder, le pagaban con comida, y mamá estaban con unos campesinos, los campesinos tenían una hija y un empleado, un empleado. Y mamá tiene un, un cuento muy cómico, la, eh, la campesina, eran mayores, eran personas de casi 70 años, y la campesina le dice un día a mamá, bueno, trabajaba fuerte, eso dice, que era trabajo fuerte, pero comía bien y se sentía, por primera vez, se sentía en libertad. Porque a veces inclusive iba al pueblo a, hacerle, a comprarle cosas a la campesina. Entonces la campesina le dijo que tenía que ordeñar una va las vacas. Uh -huh. Y mamá dice, ordeñar yo no sé hacer eso, ¿cómo hago eso? Entonces, este la campesina dijo, bueno, si no haces tú eso, vamos a ponerte a, a otra cosa. Y mamá se dijo, no, 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 yo tengo que aprender. Y aprendió, y aprendió a ordeñar las vacas para no recoger el sucio, una labor más, más difícil. Y ellos, y en ese pueblo estuvieron hasta marzo de 1945, cuando ya los rusos llegaron a esa zona y liberaron a todo el mundo. Y se casan. Sí, inmediatamente después de eso, eh, bueno, papá decide esperar a los rusos. Cuando ya sabía la gente que los rusos se acercaban, eh, los alemanes mandaron eva a evacuar el pueblo. Pero papá y mamá, no, papá le dijo a mamá, no, nosotros no vamos a irnos con los alemanes. Otro otra, otra
0: decisión importante. Otra
1: decisión importante. Nos vamos a quedar aquí hasta que lleguen los rusos, porque cuando lleguen los rusos nos podemos, podemos empezar a devolvernos a nuestro, a Polonia. Porque claro, los rusos venían del este y Polonia estaba al este de ese lugar donde ellos estaban. Entonces, él dijo, bueno, ahora con ellos, con eso podemos devolvernos. Y así hicieron. Se quedaron, se quedaron allí hasta que llegaron los rusos, no muchos días. Y bueno, ahí hay unas cuantas anécdotas que, 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 que por las cuales pasaron, pero cuando ya comenzaron a regresar, fueron andando hasta la frontera de Polonia, y cuando ya llegaron a Polonia, en ese el gobierno polaco le estaba dando a todas las personas eh, unos eh, boletos para poder viajar gratis por todo todo el país. Entonces ellos empezaron a, a tratar de llegar a Blodava, pararon en Lodz, en no encontraron a nadie conocido y allí fue que decidieron casarse el 31 de marzo y con unos testigos, consiguieron unos judíos y, y con unos testigos hicieron un matrimonio y así como se lo permite la ley. La ley, y de ahí siguieron a Lublin y finalmente llegaron a Blodava Bueno, en Blodava, eh bueno, no sé, Tamara. esa ¿sí? parte
0: de Blodava, lo que me llama la atención ese, y te lo pregunté, y está en el libro escrito, cómo llegan pues obviamente a un pueblo donde ya no quedaban judíos, donde las casas habían sido prácticamente tomadas, ellos pudieron de alguna forma recuperar algunas de las propiedades y luego venderlo por algo muy ínfimo, pero me llamó mucho la atención que sí entraron a la casa. Mira, eh, eh,
1: y la persona que estaba... La casa de mamá, mamá ni habla de ella, la, no hablo de ella. La casa de mamá era una casa alquilada y había dicho dudase, y no trataron de llegar allí, creo, por lo menos no me lo dije, no lo dijeron, o por, o por lo menos no lo supe yo. Pero papá sí, papá y mamá sí fueron a la casa de papá y la persona que estaba en la casa de papá era un conocido y se portó bien, los dejó entrar y no solamente los dejó entrar, sino que se quedaron varios días con él y después decidieron irse porque claro no iban a instalarse allí y papá lo único que cogió de la casa fueron fotos y esas son las únicas fotos que nosotros tenemos de mis antepasados las fotos que papá tomó en esa ocasión porque mamá de la de mamá no tenemos ni una foto de papá sí tenemos fotos de sus padres de sus hermanos y e de inclusive de un sobrino porque en ese momento fue que las cogió es
0: interesante. entonces es increíble todas estas historias. Eh, claro, el libro está lleno, lleno de historia. Eh, como bien lo dijimos antes, estas redadas que se hicieron, estas cinco redadas, donde pues, prácticamente acabaron con toda esa población judía y estos sobrevivientes. Eh, muchos salieron a los bosques y estas historias de, de sobrevivencia fueron impresionantes. ¿Cómo llegan a Venezuela? Es una historia también fascinante, y cómo nace Janet en este pueblo donde finalmente sí. se instalan y esa búsqueda de tu padre, porque quiero ligarlo con el sionismo, y sí. irme también un poco para atrás, porque es impresionante que en 1927, por ahí, tu papá llegó a ser alía, a 24, Israel, 24, 24,
1: 1924.
0: 1924. Sí. Es impresionante las historias, cómo se van juntando. Pero otra de las cosas que me llamó también muchísimo la atención es el hecho de, de las personas correctas que fueron. Y tu padre menciona, en algún momento, no sé si fue que me lo contaste o lo leí, que él dice que él no quería, en ese momento cuando él decide, pues, a dónde vamos a ir, una de las opciones era ir a, a Israel. Eh, sí, no era sí. todavía eh, no había no era el cuarentena, era no Palestina era Palestina y él decía que él no quería ser un ilegal
1: sí exactamente eh, ellos cuando ellos salen, perdón salen, están emplodaba tú quieres que empiece por por mi nacimiento como como no, fue todavía
0: un año largo de, de, sí. de con tu contigo recién nacida para llegar a venezuela y a maracaibo
1: sí mira eh, yo nací eh, bueno salen mis padres salen de esto este, esta fecha es importante mis padres terminan la guerra en mayo de 1945 y mi padre se quedan, vamos, no, sin, no vamos a entrar en detalles porque, como dices tú, está en el libro. Eh, mi padre, mi madre se instala en una ciudad que se llama Stettin, porque después de la guerra, una de las cosas, el capi, una de las cosas que más asombró a los sobrevivientes es el antisemitismo que seguía que seguía perdurando en Polonia. Antisemitismo, por un lado, me imagino yo a papá y a mamá no les sucedió eso. Pero me imagino yo que, un, por un lado, todos aquellos polacos que se habían instalado en, en propiedades de judíos no querían que los judíos regresaran y les quitaran las cosas. Eso, claro. Pero por otro lado, seguía tan fuerte, tan, fue tan fuerte el, la indoctrinación del nazismo que cuando termina la época nazi, los polacos que ya eran un poco antisemitas siguen en las mismas condiciones que él que los nazis, persiguiendo judíos. Los judíos que volvían tenían que estar muy atentos a todo lo que sucedía. Los atacaban en los, los, atacaban en los trenes, los atacaban en sus casas, inclusive en Polonia, en Polonia hubo, en Cracovia, en julio, un pogromo que se originó por una cuestión de nivel de sangre, pero que mataron a varios judíos y hirieron a otros y fue... Una cosa muy impresionante. Junio sí, del
0: 45, para que la gente...
1: Del 45. La sí. Claro, y entonces, eh, todos los sobrevivientes, si ya tenían temor y sentían el antisemitismo, aquí lo sintieron con mayor fuerza. Dijeron, esto que puede ser. entonces papá Entonces el gobierno polaco, que por un lado no castigaba demasiado porque... Hasta, le, hasta la milicia polaca estaba involucrada en estos actos antisemitas. Y el gobierno polaco se hacía la vista gorda un poco. Pero viendo lo que estaba sucediendo, les ofreció a los judíos, un, en una ciudad que se llama Stettin, les ofreció que se fueran a instalar allá. ¿Por qué allá? Porque allí ya ellos habían expulsado a todos los alemanes que, que estaban en Stettin. Y había muy pocos polacos, no habían empezado a entrar polacos. Como había sido una, una ciudad solamente alemana, no hubo polacos durante la guerra. Los polacos que ahí vivían inicialmente no estaban. Entonces, había muy pocos polacos y muchos alemanes y los rusos. Entonces, eh, perdón, no había alemanes porque ya habían salido, pero rusos sí. Entonces les ofrecieron instalarse allí. Les dieron apartamentos, les ofrecieron que abrieran negocios y la amiga de mamá Sara, con su marido y un grupo de personas, se fueron para Estetín Y mamá decidió que ella quería ir con ellos. Y se fueron, papá y mamá también. Papá iba y venía.
0: Bueno, ella se... hizo una promesa con Sara importante.
1: Sí, mamá bueno, cuando...
0: sobrevivía a la guerra, iba a ser su Exacto, hermanas, cuando... y cumplieron.
1: Haciendo un paréntesis, eh, es, mamá, cuando, antes de irse a la casa del campesino, que les conté ya, eh, ella se separó de su hermana Esther y de Sara y sus hermanas. Pero a Sara, claro, Esther era su hermana, no tenía que hacerle este tipo de promesas. Pero a Sara, Sara y ella se dijeron, si sobrevivimos la guerra, vamos a ser como hermanas. Wow. Y las dos sobrevivieron. Sara, la única entre sus hermanas y su mamá, y, y mamá solo, porque Esther falleció. Mamá sola. Y fueron como hermanas a lo largo de sus vidas. Hasta el día de hoy... No a Sara aún vive 98 años, hasta el día de hoy wow. yo hablo con ella por teléfono, con un inglés chapuceado el de ella, pero me llaman, hablo con su, hacemos un WhatsApp con su hijo y, y conversamos y todavía todavía vive. Wow. En, entonces, bueno, estaba toda esta gente en este team, ya mamá estaba embarazada y yo nací en enero, cuando yo ya papá había visto la situación, ya por supuesto los comunistas estaban en Polonia y papá le dijo mamá, aquí no tenemos a nadie, no tenemos familia, no tenemos propiedades porque o nos las quitaron o las vendimos, nos tenemos que ir. Entonces eh, tuvieron tres opciones. Una opción fue venir a Estados Unidos porque papá tenía un buen amigo en Estados Unidos y esta opción, eh, <risa> ah miren ahí estoy, ya le, lo que les voy a contar está allí. No, eso fue. Sí, fue después de salir. Una opción fue Estados Unidos y papá no quería. La otra opción fue Palestina. Pero papá, por un lado, estaba. La, mamá le tenía miedo a la situación de la guerra, pongamos. Y papá dijo que si iban a Palestina tenían que ser ilegales y que él ya no quería ser ilegal. Sí. Y la tercera opción, una muy buena opción, se presentó con León Schneiderman. Resulta que León Schneiderman era del mismo pueblo de papá, de Blodaba y había emigrado a Venezuela en los años 30, y Leon Schneiderman era, tenía cierta relación con papá, y después de la guerra, yo creo que todos sabemos que las instituciones judías publicaban registros de sobrevivientes, y Leon Schneiderman debió haber visto en algún registro que papá y mamá habían sobrevivido. Entonces, muy gentilmente contactó a papá y le dijo, vente a Venezuela, aquí la situación es buena, aquí se vive bien, y papá que hace un comentario muy cómico diciendo, Venezuela, yo nunca había oído hablar de Venezuela. ¿Dónde queda eso? Y lo único que logró que le dijeran es que Caracas tenía un clima maravilloso que era una eterna primavera. Entonces decidieron venirse a Venezuela. Esto fue muy rápido. Salimos, lograron salir, escapándose, de, de Stetín, cruzaron la frontera en marzo. Estuvieron en un campo de desplazados eh, en Berlín, estuvieron hasta finales, eh, eh, finales de mayo.
0: ¿Con qué documento? Eso también no lo mencionamos y vale la pena mencionarlo porque al final tu, no, tu mamá adopta el nombre de Alexandra. Bueno,
1: mira, yo les conté que en 1942 a papá Falkenberg le había dado dos, dos documentos con Henry Caida y a mamá le habían dado eh, un un certificado de nacimiento de la, de la Iglesia Ortodoxa. Y en ese certificado de nacimiento, ella se llamaba Alexandra Chekiewicz. Eh, ¿Por qué en 42? ¿Por qué hasta el 42 no tienen documento falso? Porque hasta el 42 no, comenz, no comenzaron las redadas. Ambos, es muy curioso que ambos consiguieron estos documentos justo después de las dos primeras redadas de Brodava que fueron en mayo y en, y en agosto. Justo después de eso ellos consiguen estos documentos. ¿Por qué? Porque mientras ellos vivían en el Blodavato, papá era conocido, los alemanes lo conocían, los polacos lo conocían, porque papá ayudaba un poquito al Judenrat, él iba a Varsovia, volvía, en fin. Y mamá también era conocida porque estaba allí, vivía allí, la si era necesario ubicarla, la ubicaban. Entonces ya ellos, para protegerse y pensando en que me imagino yo, pensando que iban a tener que, que salir de Blodaba o esconderse, eh, tuve, eh, tenían documentos falsos. Entonces, cuando ya termina la guerra, ellos vuelven a Blodaba y en Blodaba les dan certificaciones donde aparecen con sus, con sus nombres y apellidos. Y ya ahora, eh, con esos documentos, pueden viajar y con eso llegan cuando llegan al campo de desplazados, que ustedes saben que en esos campos llegaba gente de todas partes, de todos los países de Europa, todos los sobrevivientes, perdón, de todo, no de todos los países, sobrevivientes de los países de Europa, pero venían de Polonia y de Alemania, de esa zona. Entonces llegaron a ese a esos campos y ahí les daban identificación. Entonces ya papá y, ya papá y mamá tenían identificación para estar en los campos. En, eh, cuando ellos se ponen de acuerdo con Schneiderman Schneiderman les dice bueno, van a venir a Venezuela entonces papá y mamá se contactan con el Joint o el Joint se contacta con ellos mejor dicho y el Joint nos, nos saca de Berlín vamos a Frankfurt, las fotos que les enseñó Tamara son de, de Frankfurt y de Berlín nos sacan de Frankfurt para encaminarnos a a París porque de, desde París es que vamos a salir y llegamos a París en agosto. Allí en París ya nos dieron documentos perfectos para todos nosotros, permiso de lo que llaman la carte de séjour, permiso de estadía, eh, todos todo esos documentos los, te, los tengo y ya estábamos ahí. Y, y el Joint cubría todas nuestras necesidades. Estando en París, teníamos un apartamento, nos ubicaron en el, todavía me acuerdo, 11 Rue de la Roquette, que lo fui a buscar en uno de mis viajes a París. Y mi desilusión fue que tumbaron el, el edificio e hicieron uno nuevo súper moderno. Wow. Así que ahí no fue que estuve yo. Y, y entonces. Ya
0: vemos cómo tu historia personal va muy ligada a ese, a, a París.
1: Porque eso está a esa estadía en París. Es sí. Increíble. Sí. Y tu
0: nombre, Janet, tu nombre, porque no fue. Bueno, era Janet uh, escrito distinto. Era Janet
1: escrito distinto. Ya cuando llegamos a París, me lo pusieron. Como, como en francés.
0: ¿Con doble
1: N y doble T? J-E-A, doble N-E, doble T-E, sí. Eso fue en París que me pusieron eh, Janet. Me cambiaron al, al Janet que tengo actualmente. Entonces ya en estamos en París, ya estamos preparando viaje, bueno, nosotros no, el joint. <ríe> y a mediados de noviembre salimos de, de Le Havre y llegamos a La Guaira el 26 de noviembre ...de 1946... ...o sea que eso fue todo muy rápido... Eh, ...hubo gente que estaban en los... ...que permanecieron en los campos de desplazados... ...mucho tiempo... ...pero papá, para nosotros fue una muy fácil... ...y muchísimo más fácil... ...y fue gracias a, a Leo Schneiderman... ...ellos nos recibieron en Caracas... ...muy gentilmente... ...nos quedamos un poquito en su casa... ...unas dos semanas después... ...nos alquilaron un apartamento seguro que fueron ellos... ...porque papá siempre dice... ...que llegó a, a Venezuela con una cámara laica y yo, y conmigo. O sea que el dinero no tenía. Wow. Inclusive, él cuenta que el señor Schneiderman les había mandado unos boletos eh, de, de primera clase para el barco, y que como no tenían ni un centavo, papá los cambió por boletos más económicos, para que le quedara algún dinerito.
0: Y, y bien, vamos, bueno. Lo, lo que también leí y me sorprendió, eh, vale la pena acotar el tema de que eh, para ese momento eh, la cuota de judíos para Venezuela estaba limitada. Sí. Y ustedes entraron como cristianos.
1: Nosotros entramos como cristianos porque si no, no se podía, pero me imagino que como todo en Venezuela se podía arreglar y bueno, y entramos sin problema. Estuvimos ahí, como te dije, un poquito en Caracas, pero inmediatamente, en el mes de diciembre, llegó a Caracas un señor, el señor, eh, no sé si nombrarlo, un señor de Maracaibo, por Lázaro vino que una gran persona que tenía un, una mueblería muy grande y que tenía un aserradero que no le funcionaba bien. Increíble. A papá, claro, al llegar los, la gente de la comunidad de Caracas recibía a todo el mundo con mucho cariño, me imagino que se ayudaban, se visitaban, se conocían, se contaban las historias y hubo alguien que le dijo a Lázaro Levine que acababa de llegar un señor de Polonia que sabía de todo sobre madera. Lázaro se, se reunió con papá, conversaron e inmediatamente le dijo, vente a hacer una prueba para acá, Mamá y yo nos quedamos en Caracas y papá se fue a hacer una prueba. La prueba fue exitosa y ya el, el papá firmó contrato con el señor Levine y ya en marzo llegamos mamá y yo. Y allí estuvimos hasta 1996. Una historia increíble porque
0: obviamente hablábamos del clima y el clima fue algo que sí llegó a afectar a tu madre. Mamá creía que volvía.
1: Mamá creía que moría en ese calor. Imagínense, <risa> de Polonia con aquellos inviernos helidos, El
0: aire acondicionado.
1: A Maracaibo, hasta que llegó en la década de los 50, nada al principio. Yo creo que fue como a mediadito. El aire acondicionado, y eso ya el calor dejó de ser un factor tan importante <risa> que Una sería
0: que te pregunté, porque repito, me llamó mucho la atención la educación que recibieron ustedes tres, Janet, que nació, como bien ya lo dijo, en Polonia, pero luego vinieron Leo y mucho después Rosa, que están aquí conectados, eh, escuchándote, y porque es la, la historia les pertenece a los tres.
1: Claro, es es su historia también. Y el Eso hecho de,
0: el hecho de eh, pienso que fue fueron... Personas, pues, de avangar eh, Estudiaste, fuiste a estudiar a un internado. Eh.
1: Sí, mira, yo salí de Venezuela varias veces para estudiar. Cuando estaba en primer año, eh, fíjate.
0: Vale una la pena mencionar de... la número uno del colegio. ¿Perdón? La número uno del colegio.
1: Bueno, eso fue cuando me gradué, pero no claro. importa. Cuando estaba en primer año, este la hija del señor Levine que te mencioné la mayor estudiaba en Estados Unidos. Entonces papá me dice a mí, era una niña, te, te estoy hablando del año 58, yo tenía 12 años. ¿Tú quieres irte a Estados Unidos? No fue que me votaron así nomás. Este, ¿tú quieres irte a Estados Unidos a aprender inglés? Yo digo, "Bueno", y me fui. Me vine a un internado que queda en New York de muy buen nivel académico. Y estuve solamente año y medio, porque después de año y medio eh, no me gustó el ambiente, ¿no? Desde las muchachas que estaban internas allí y tal, no importa mucho. Y me devolví a Venezuela y seguí mi... me gradué en Venezuela. Y después hice college en Wellesley College en Boston, en las afueras de Boston, eh, cuatro años. Y ahí, ya,
0: ahí ya estabas de novia.
1: Allá estaba Rafael. de novia con Rafael. A Rafael, mira, eh, no sé, yo quisiera, me gustaría hacer un detallito, no sé si vamos a volver claro, a eso sí, después o no. Por favor,
0: tenemos tiempo.
1: Mis padres, mis padres, cuando llegaron a Maracaibo, una de las bendiciones que hubo allí fue la comunidad. Mis padres, y me, los sobrevivientes, cada uno reaccionaba de otra manera. Pero mis padres reaccionaron queriendo estar entre los suyos, que era la comunidad judía. Y ellos, desde el principio aunque tuvieron otras relaciones, pero estaban la vida se estaba centrada en torno a lo que era la comunidad. Que en esa época la comunidad era una comunidad muy, era no era tan chiquita, fue creciendo, pero era muy básica. El centro de reuniones era una casa vieja, pero allá íbamos todas las semanas a la casa vieja, los muchachitos a jugar, a ver películas, los mayores a jugar cartas. Si era la Rochillaná, allí eran ceremonias. Bueno, después se construyó un club nuevo, se hizo el colegio, pero la comunidad fue una comunidad muy acogedora, muy acogedora, y mis padres se sintieron muy a gusto con todas las actividades comunitarias de Maracaibo a lo largo de los años, casi hasta el final, cuando ya la comunidad empezó a mermar, a ser mucho más pequeña, pero fue una comunidad muy dinámica, muy dinámica y muy generosa.
0: Y parte de la formación del colegio, ¿no? El colegio Viluca fue el colegio... Sí.
1: Yo no estuve en el colegio Vilú porque el colegio Bilú lo crearon en 1953. Ya en 1953 yo tenía siete años y ya yo no estaba en primero. Y entonces ellos abrieron primer grado, el año siguiente abrieron segundo. Y yo siempre iba uno más arriba, uno más arriba, nunca estudié en el colegio Vilú, Pero mis hermanos sí estudiaron los dos ahí. Pero, pero, el primer more de Maracaibo, los Bleger ellos llegaron, no sé en qué año exactamente, ellos estuvieron después en Caracas. Ellos nos daban a nosotros clases por las tardes, a los muchachos que no, al grupo de mi edad que no, no podíamos asistir al colegio, nos daban clases por las tardes y teníamos una rochela completa con todas esas clases. No sé si aprendíamos, pero gozamos mucho. Qué increíble. <ríe> con...
0: Qué increíbles historias. Y como bien lo decías, pues fuiste a estudiar una vez graduada a los Estados Unidos. Y... Sí. El hecho de que eras muy buena en las matemáticas, esa es la, esa es la parte que también me parece fascinante, porque terminas sí, estudiando y haciendo una especialización en francés y en historia. Es, es fascinante.
1: Sí, mira, yo fui muy buena en matemáticas en el colegio, la verdad que sí. Pero cuando llegué a Welsh, hice mi primer año pensando en que me iba a especializar en matemáticas, pero después se me volvió todo muy abstracto. Me quedé, estaba como insatisfecha y no me gustaba como mayor. Y después entonces me cambié a, a idioma a moderno, escogí francés como eh, idioma y como veía literatura, historia, todas esas cosas, estaba más, y me gustó. Y seguí en, ese, en esa ruta, inclusive yo hice después un, una maestría de literatura española en España, después estuvimos en Francia, hice en, en enseñanza del en francés y después hasta llegué a empezar el doctorado en París pero no lo terminé.
0: Eh, todavía para entender todo ese movimiento de, de países, que fue fascinante, eh, ¿te casas con Rafael?
1: Bueno, Rafael, eh, mi novio de la infancia, éramos novios desde chiquitico. ¿eh? Nos conocíamos desde niños, o sea, Rafael y yo vivimos uno al lado del otro. Yo todavía tengo un recuerdo muy, muy cómico de, de un... Eh, nos visitábamos todo el tiempo. Y su hermana, la nena, la mayor, la que vive en Miami, que, la que tú conoces, la mamá de Elías Todavía recuerdo una vez que mi hermano Leo le dio un mordisco en la espalda. Mm. <risa> o sea, era, era, teníamos una, una familia muy amiga. Además, la familia de Rafael, que sí era muy numerosa, y la abuela de Rafael, a quien yo admiraba y me quería, pero muchísimo, y quien para mí era la abuela, porque yo no tengo una abuela, cuando era chiquita esa época que yo te dije que sentía la soledad, ella para mí siempre era la abuela que yo hubiese querido tener y entonces, bueno, las familias se conocían, nosotros nos invitaban los, la familia Rafael, la mamá de Rafael nos invitaba mucho a la fiesta aparte de eventos sociales que eran en Maracaibo, eran para toda la comunidad no era que invitaban a algunas personas como éramos tan poquitos, todo era para, comunitario para todos y bueno, fuimos novios desde muy jóvenes.
0: Y un, maracaibo, yo... un maracaibo también hermoso porque eh, había, eh, como bien lo dices, esta familia de Rafael que ya venía de antes, eh, una mezcla entre rumano y marruecos, sí, marroquí.
1: Sí, marroquí. Y que el se rompían
0: con los llamados turcos.
1: Sí, con los llamados turcos. Eh, bueno, el turco lo llamaban en Venezuela todos los días, todos los, los clopers, los que vendían por las calles. El papá de Rafael llegó a Venezuela en 1929 y su mamá llegó en los años 30, no sé cuál, en qué año justamente, pero en los años 30 de Marruecos. El papá de Rafael vino de Besarabia, de Brichive, como dicen eh, de Brichive. Y él llegó a Maracaibo directamente y la mamá de Rafael llegó a Caracas. Su sí. familia se instaló en Caracas y la mamá de Rafael, ellos ambos tenían mucha familia, ambos.
0: Cosa o, que tú no. Porque que yo no... consistía en tu familia nuclear, padre, sí, la... madre y hermanos.
1: Sí, nosotros fíjate que mamá, eso sí lo hizo muy bien, mamá, eh, primero nos invitaban mucho, los hermanos nos invitaban todo el tiempo y otras familias, pero sobre todo lo, los padres de Rafael. Pero mamá, allá también había dos o tres familias que no eran necesariamente sobrevivientes porque a una de las familias había, había llegado antes de la guerra y otra en el camino pero eran familias también que allí eran nucleares. Tenían familia en otras partes, pero en Maracaibo eran solamente los padres y los hijos y mamá con frecuencia los invitaba para las fiestas. Si no íbamos a casa de, de los Helman nosotros, ella invitaba a esta familia. Mamá era muy, muy, muy hacendosa, le gustaba mucho invitar, cocinaba muy bien, muy generosa. Qué, qué
0: bonitos recuerdos. Eh, en, eh, eh, te casas con Rafael y enseguida... En el caso de Rafael,
1: va? inmediatamente nos vamos a España, a porque doctorado. Rafael va a hacer el doctorado. Wow. Eh, regresamos en, eso fue el 68, 69 que nos vamos, eh, 68, perdón. No, volvemos en el 70 y en el 70 nace mi hijo Eli, el, nuestro hijo Eli el mayor, ya en Maracaibo. Y tanto Rafael como yo... Bueno, Rafael, cuando nos fuimos a España, nos fuimos porque él fue, se había ganado una beca como mejor estudiante, y le, una beca de la universidad, perdón. Como mejor estudiante, él ya era abogado y se había ganado la beca. En la Universidad
0: del Zulia, estamos hablando. En la
1: Universidad de Zulia.
0: Donde y entonces fueron nos
1: profesores. Donde ambos fuimos profesores. Volvimos. Rafael, como él había sido becario, inmediatamente empezó a dar clases. Y a mí, unos meses después, se me presentó la oportunidad de, de dar clases empezar a dar clases que acababan de comenzar con la especialidad de idiomas modernos en la Universidad de Zulia, en la Facultad de Humanidades. Y a través de un buen amigo que me dijo, ¿por qué no, tú no quieres dar clases? Bueno, puede ser. Empecé a dar clases, algo que me encantó después. Descubrí una beta mía que no, había, no hubiera imaginado.
0: Esa matemática que se fue por el lado de los idiomas. Y, sí. y esto que contabas, que fuiste dos veces a especializarte, este mundo también académico, me parece fascinante contarlo porque tienen esta oportunidad de hacer el sabático y pues esos sabáticos les permitieron a ambos y la manera también, esa complicidad que existió entre ustedes, de, de acompañarse sí, el sí. uno al otro...
1: Sí, porque Rafael, cuando nos fuimos a París, yo fui a hacer una maestría la primera vez, y la segunda vez comencé el doctorado. Y él, eh, él la pasó muy bien, porque él cogió cursos de francés en la universidad, aprendió francés y estaba rodeado de... Eh, bueno, no éramos tan mayores, pero los que estaban estudiando francés eran mucho más jóvenes que él, y él con su carácter jovial que tiene y que siempre ha tenido hizo muchísimas amistades y se divertía hasta con los profes con las profesoras y que venían a la casa a veces y se divirtió mucho todo ese tiempo. También hizo una pasantía en la Sociedad General, no remunerada, la segunda vez. O sea que tampoco... La primera vez estudió francés y la segunda vez eh, hizo la pasantía en la Sociedad General y, y,
0: la, y, y estudió
1: ¿Y y ahí, en la, en la segunda vez que fuimos a París, ya José había nacido, nació Vanessa. Que como Así tú dices, ella, la trajo de
0: Es increíble historia, de verdad increíble. Tienes, por cierto, una anécdota con Vanessa muy jocosa. Cuando ella te pregunta si, mami, mami, ah, nací sí. en París...
1: Sí, claro, para Maracaibo, en Maracaibo, ¿quién había nacido en París? Nadie, entonces un día, estamos, ella, yo la voy a buscar, que está en una piscina, y la veo metida en el agua, enfurruñada, con la cara, para la, mamá, ven acá, mamá, ven acá, me llama corriendo, yo voy y le digo, ¿qué te pasa, mi niña? Mamá, dile a esta muchachas, ¿a dónde nací yo? En París, ¿vieron? ¿vieron? Yo estoy en París. En
0: el, el, el libro el título del libro lo llamas En los días claros cantábamos. Es que me, justamente me están preguntando cómo se llama el libro. Eh, repito, recomiendo leerlo porque hay muchísimas cosas que no mencionamos que bien vale la pena eh, eh, que, que, que lean. Es mucha historia de, de, de Janet, de padre y madre. Enrique, como llamaban a tu padre, en Venezuela. Sí. Y Alexandra, el nombre que adopta tu madre de esta identidad falsa
1: que al sí. final
0: decide que se llama Alexandra. Y estos viajes de Janet, estos tres hijos que tienen, y eh, vale la pena también mencionar el momento donde deciden eh, migrar. Eh, porque hay un largo, un corto periodo que dejan Maracaibo y llegan a Caracas. No seis. Sí. Se mudan.
1: En, en 1996 nos mudamos a Caracas, nosotros y nuestros ¿Y padres. padres. Y mis padres, porque mi mamá dijo, mi mamá ya sacó, acost... mi, mis hermanos vivían fuera de Venezuela, mi hermano en Israel, mi hermana en San Diego, casados y con hijos. Y nosotros, nuestros hijos, habían los dos mayores, él y Joseph, ya habían estudiado en, habían estaban estudiando en Caracas. Okay. ellos hicieron los dos la carrera en Caracas, Vanessa también, pero posteriormente. Entonces, en el 96 decidimos mudarnos, Vanessa termina el bachillerato en el y Luces y mamá dice, ¿ustedes se van? Yo estoy acostumbrada a estar con ustedes, el mismo día que tú te vayas me voy yo. Papá en esa época ya no estaba tan bien, papá vivió muchísimos años, cuando falleció en 1997 iba a cumplir 93 años, pero los últimos años de su vida no fueron los mejores, él tuvo una vida muy larga, muy, con muchas cosas buenas, otras, no tan, otras más difíciles y más tristes, pero ya los últimos años no fueron buenos. Mamá, en cambio, bueno, era mucho más joven. A mamá le, mamá le gustó mucho Caracas. Primero el clima. el clima, salió del famoso calor a un clima tan benigno como el de Caracas, tan agradable. Y después ella iba a caminar al Parque, de la, al parque del Este todos los días y me decía... ¿Cómo tú no caminas aquí? Mira qué bello es, mira cómo se ve el ávila, mira qué bonito. Estaba mi mamá, le, le fue muy bien el poco tiempo que vivió en Caracas, le gustó mucho. Y entonces mis hijos, eh, ¿quieres que hable un poco de mi familia? Por Me dijiste, favor, ¿no? Sí. Los hijos, eh, los tres, estudiaron en Caracas, la, carre la carrera los tres, y los tres hicieron posgrado en Estados Unidos, y ahora él y el mayor vivían aquí en Miami, es nuestro acompañante habitual con su familia, Joseph, que también lo vemos con mucha frecuencia, vive en Madrid, y Vanessa eh, vive en Washington. Y Dios tenemos carreras ocho.
0: brillantes y prometedoras, porque continuaron todos, con el ejemplo todos. de casa.
1: Ocho bellos nietos, los grandes ya están, una está trabajando, somos todos muy... Muy buenos muchachos, a Dios gracias, eh, inteligentes, estudiosos, generosos, bondadosos, buenos muchas, nietos.
0: Muchas historias, pero en sí. este momento eh, eh, quiero que por favor nos cuentes cómo tomas la decisión al fallecer eh, tu padre eh, de, de decidir salir de Venezuela.
1: Bueno, la, la decisión de salir de Venezuela fue fácil. Mira, ya cuando, ya yo conté que en el año 2000 había decidido escribir el libro. Salir de Venezuela fue fácil, y yo, eh, de, estuvimos contemplando qué hacer, porque claro, también había la posibilidad de que nos pude, tenemos un hijo en España, y podíamos irnos a España, pero por una razón o por otra, y en parte por lo que voy a decir ahora, decidimos venirnos a Estados Unidos en el 2013.
0: Y si por eh, favor, Janet, puedes contar también lo de tu pasaporte polaco.
1: Ah, bueno, yo tengo yo tengo pasaporte polaco. Desde eh, 2009, sacamos la cuenta el otro día, ¿no? Así Correcto. Que, bueno, a mí cuando... Pero cuando para, empezó...
0: para no, no desviarte, retoma el tema de cómo decides finalmente salir de Venezuela y al final cómo haces tu pasaporte para luego llegar okay. a los Estados Unidos con tu beca.
1: Sí, yo, yo vengo a... No, no era una beca. Con, con yo vine el, como investigadora, el ¿como estatus de el research scholar? scholar en Florida Atlantic University. Eh, ¿Por qué escogí Florida Atlantic University? Porque justamente allí tenía la posibilidad de estudiar el holocausto. Allí hay un profesor que se llama Alan Berger, para los que les interesa B-E-R-G-E-R, -E que ha escrito muchísimo sobre el holocausto, holocausto y es muy conocido en su campo. Entonces yo dije, mira, ¿Sabes qué? Es uno solo, pero no importa, aquí voy a aprender. Y me fui de Research Scholar con la suerte de que allí me permitieron hacer lo que yo quisiera. Vamos a ponerlo en esas palabras. Hoy en día no me lo hubieran permitido, pero me dieron cinco años durante los cuales yo asistía a mis cursos de los holocausto, al de pregrado y al de posgrado, leía todo lo que quería, iba a todas las bibliotecas, hice muchísima investigación y como producto final de esos cinco años salió el libro en español que ustedes vieron en manos de Tamara, en los días claros cantábamos. Ese se publicó en el 2018. Y recientemente, en el 2022, salió la edición en inglés, que Tamara no sé si la tiene en la mano, pero aquí está, que se llama On Sunny Days We Sang, y le conservamos la misma portada lo tuve estuve pensando, pero esas fotos son mis padres en la, en la foto y me pareció una foto tan bella y están tan bellos los dos que decidimos conservarla.
0: Y acaba de recibir un premio recientemente este mes.
1: Sí, el 15 de noviembre el libro en inglés se ganó eh, la medalla de oro en, en, la, en el área de Jewish Literature de los Global Book Awards. No quiero, muy contenta, no quiero dejar, muy el,
0: no quiero dejar eh, sin contar, porque te llevé pues obviamente ya al final, pero sin contar el tema del pasaporte que me parece ah. una anécdota increíble, ¿no? De cómo, cómo decides eh, salir de Venezuela, y pues obviamente todo esto toma unos años, pero el tema del pasaporte es increíble porque Janet nació, como lo dijo, en Polonia, es polaca de nacimiento.
1: Sí, bueno, yo nunca había hecho nada al respecto. Como las leyes venezolanas permiten que un, un niño que llega a Venezuela antes de los siete años sea venezolano por nacimiento, y como yo me había casado con Rafael, yo fui haciendo mis papeles venezolanos normalitos y no tenía ningún problema con nada. Pero cuando llega Chávez, estamos hablando de 1998, empieza el, y empieza Chávez, ya muchos de nosotros empezamos a sentir la necesidad de tener otro pasaporte de poder tener otro pasaporte sencillamente que el venezolano ¿y qué pasaporte puedo tener yo? si no me hago algún día americana bueno, tenía que ser el polaco entonces me repugnaba un poco la idea la verdad, la verdad en el fondo me repugnaba un poco la idea pero la necesidad obliga como dicen por allí, me fui a la embajada polaca y la primera vez que me atendieron, me atendieron muy mal no, eso no se puede no, no se puede, bueno me voy a los días, a los años, pasa un año, un año y pico, y mi excuñado, Eduardo Krulik, me dice un día, ¡ay, ya yo tengo el pasaporte polaco! Y resulta que Eduardo Krulik nació en Polonia, el mismo año que nací yo, y, y resulta que los padres de Eduardo Krulik se hicieron venezolanos el mismo día que mis padres, en la misma Gaceta. Entonces yo le digo, cómo lograste eso... Nada, vete ahorita que cambiaron el cónsul, él es amigo mío y habla con ellos. Me voy a la embajada, hablo con el cónsul y él me dice, bueno, vamos a, vamos a probar. Lo primero que me dice es, no, tú no te puedes hacer eh, polaca porque, perdón, venezolana, perdón, pero no te puedes hacer polaca porque hay una ley en Polonia que las personas que desde 1951 adelante, incluyendo 1951, es, renunciaron a la nacionalidad a polaca, no la pueden recuperar entonces yo le digo, pero yo nunca renuncié a la nacionalidad a polaca entonces me dice porque yo no la tenía en mis manos como para decir renuncio, o sea, no sabía entonces me dice, bueno, pero aquí dice que tus padres renunciaron en 1951 le digo, pero ahí no dice que yo renuncié en 1951 ahí solo están mis padres entonces él dice, es verdad entonces ya procedimos con los papeles y por un, de una manera o de otra, conseguí mi, finalmente conseguí mi pasaporte polaco,
0: que es el que tengo ahorita. Qué increíble. Es increíble estas historias, ¿no? Porque al final, cómo la vida da vueltas, cómo la vida termina siendo un poco intuición, un poco suerte, un sí. poco trabajo. Ya llegaremos a esa pregunta porque voy a ir como que cerrando un poco el, esta conversa que hemos tenido el día de hoy, que me parece maravillosa, llena de lecciones eh, y educándonos pues, acerca de un tema tan importante como es el tema de, la, de los sobrevivientes del holocausto, porque al final tú como hija de sobrevivientes pues, tienes una historia, una historia que contar, que es la que trajiste el día de hoy, una historia donde, como bien dijimos al principio del programa, porque comenzamos como por el final, que en el año 2000 a raíz de ese viaje de tu madre con estos sobrevivientes a su pueblo natal, donde la acompañan tú y tus hermanos, hacen estos descubrimientos donde finalmente la vida te lleva a escribir, pues, este fabuloso libro. Eh, creo que va vale a Tamara, no sé por dónde
1: me vas a llevar ahora, pero quisiera una un paréntesis que quiero sí, por favor que, mira este desde que yo empecé a, leer, a escribir el libro desde que empecé no desde que empecé a, a estudiar el holocausto desde 2013 el holocausto se ha convertido en el centro de mi vida por qué bueno porque es una historia muy terrible muy devastadora que afectó a mi familia y a toda la humanidad ¿ok? y eso para mí ahora es muy muy importante y no voy a dejar de dedicarme a difundir por eso fue muy importante para mí el premio, porque cada uno de los sobrevivientes y los no sobrevivientes tienen una historia valedera y diferente y muy personal de lo que sucedió. Y eso lo tiene que saber la gente, eso lo tiene que saber el mundo, y nosotros tenemos que contribuir educando. Pero yo quería leerte tres líneas de algo que mi papá escribió para el Discord Book que se publicó en 1975. En 1975. Y quiero que todos vean la actualidad de eso que él escribió. Es muy cortico, cuatro libros. Por favor. Con permiso. Papá está escribiendo sobre el juicio al cual asistió de testigo en Hanover. Y cuando termina, él dice... Nosotros los judíos no cesaremos en recordar, exigir, gritar, narrar, escribir y hablar, porque todo el mundo civilizado ha olvidado muy rápidamente lo que sucedió. Se habla de castigo, y, en todo lo, y nuevamente en casi todos los países aparecen esvásticas en las calles y sobre las casas judías. Me permito preguntarle a nuestro Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más? Bueno, esto... Podía haberlo escrito yo ayer, con la situación que se está viviendo en muchas partes y específicamente en Estados Unidos, del, del resurgimiento del antisemitismo.
0: Y todavía como hay gente que hasta el día de hoy niega lo sucedido. Sí, señor. Estos testimonios tienen que seguir escuchándose. Eh, tenemos que agradecer porque cada uno de ustedes hijos de sobrevivientes hayan tenido la oportunidad de escribir escribir sobre la historia de sus padres, que es la historia de la humanidad, para que crímenes como estos no vuelvan a suceder. Eh, repito, eh, a mí la lectura eh, me ocasionó eh, un profundo dolor, eh, aunque no es mi familia, y yo no soy hija de sobrevivientes del holocausto, eh, soy hija de judíos, de judíos de Irak, de Bagdad. Ah. Y también recuerdo cómo mi padre me contó que a los 17 años él se dio cuenta que él tenía que salir de Bagdad porque había peleado con un amigo musulmán de la infancia y en esa pelea su amigo le dijo, judío sucio. Y era en ese momento entendió. La historia se repite en distintas circunstancias y el tema de la sobrevivencia, como tú bien lo dices, es un tema importante. Y el tema de que, del cual tus padres... Eh, quiero traerte a esto para que, por favor, tú lo termines de desarrollar y vayamos cerrando de esto con el programa. como tus padres, ambos, siempre estuvieron orgullosos de ser quienes son y de su judaísmo. Y creo haber leído en alguna parte del libro donde ambos, y sobre todo tu mamá ya al final, dice que eso lo salvó, su identidad, el saber de dónde venían y de quiénes eran. Eh, y el sí. cómo tus padres siempre fueron eh, portadores de su historia y ayudaron al pueblo de Israel, porque bien sabemos que para ese momento no teníamos país y hoy en día existe el Estado de Israel.
1: Sí, mis padres ambos, 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 eh, eran super sionistas, muy, muy muy sionistas. participaban, ya lo dije hace tiempo, eh, al principio, en todas las actividades comunitarias, y siempre se identificaron como judíos, nunca, eh, fueron sobrevivientes que siempre se identificaron como judíos, siempre llevaban en alto su identidad, aunque ya no eran tan religiosos, mi mamá venía de una familia asídica. Eh, pero judíos, las tradiciones y su identidad por delante siempre. Y Israel para ellos era intocable. No había nada que se pudiera criticar de Israel, porque mi mamá siempre decía, si Israel hubiese existido, quizás, quizás otros se hubieran salvado. Y para ellos era muy importante. Ellos sí fueron, eh, de, entre los sobrevivientes, pertenecían al grupo que admiraban a Israel defendían a Israel y se reconocían como judíos nosotros desde chiquiticos siempre supimos que éramos judíos yo estudiaba en un colegio de monjas y yo sabía que yo era judía y lo decía mi papá fue lo primero que fue a hablar cuando me inscribió porque como no había, no podía estudiar en el colegio hebreo estudiaba en el colegio de monjas y siempre todo el mundo sabía que yo era judía por delante el judaísmo y la tradición
0: Janet, la pregunta que siempre realizo en el programa y palabra que que, que en el libro está muy constatada, que es la palabra suerte. Pregunta que tomo de mi gran amigo Guy Ross acerca de trabajo, suerte en tu vida, en tu historia personal. ¿Y por qué no trabajo, suerte en la historia de tus padres? ¿Qué piensas? Bueno,
1: en la historia de mis padres hay mucho, hay muchas veces que hay suerte varios episodios ya el de mamá es uno pero hay muchos otros, por favor lean el libro y verán a ver eh, tú recuerdas Tamara cuando aquel eh, dos veces cuando, cuando terminó la guerra que los, los detuvieron y la manera como reaccionó mi papá y suerte que le creyeran a lo que dijo, no vamos a entrar en las historias eh, en, la historia, en la historia de mis padres muchas veces intervino la suerte porque con todos los sobrevivientes como tú lo dijiste también, eh, tenemos el factor intuición, el factor inteligencia para decidir por dónde vamos a ir. Pero al lado de la inteligencia y la intuición tiene que estar la suerte, porque si no, eh, no les dio el resultado deseado y no sobrevivieron. Eh, en nuestras vidas, suerte. Ay, hay de prevenida.
0: En tu vida, en tu historia. Suerte y trabajo, mi... lo que te ha traído hasta aquí. Bueno, mira,
1: hoy. yo creo que hasta aquí me ha traído mucho el trabajo. A mí. A mí me ha traído mucho el trabajo, más que la suerte. Eh, suerte en el sentido de que todo lo he podido lograr. Que todo, eh, a donde he, he intentado, todo lo que he intentado, gracias a Dios, Dios me ha dado la ayuda, eh, lo he logrado. Lo he logrado. Y en ese sentido, yo considero que también es la suerte. Eh, por ejemplo, que, que yo haya podido encontrar, fíjate, una cosa, un factor muy importante, esto sí es suerte, que yo haya encontrado a este profesor, Alan Berger uh -huh. para que me acoja y me ayude. En realidad, yo lo que hice con él fue aprender. Él me dejó mi camino libre. Eso fue una gran suerte, porque eso fue lo que me llevó a estudiar el holocausto y a decidir escribir el libro y escribirlo como lo escribí. Eh, mira, hay otras personas que han influido en esa parte de la suerte para escribir el libro, de diferentes instituciones que me han brindado apoyo. Mira, te voy a contar un, una cosa de suerte. Para un detallito pequeñito del libro, que uno, uno siempre encuentra gente buena en la, en la vida. Cuando yo empecé a investigar, la, la, la genealogía familiar la historia familiar bueno eso estaba en Polonia y yo no quería ir a, a recorrer archivos y esto entonces yo me metí en una cosa que se llama Jewish Gen y que ahora se llama Jewish Record Index Poland GRI Poland me meto allí y empiezo, tú te metes y tú, tú entras y empiezas a buscar lo, con los nombres y la, la fecha de nacimiento y lo que sepas de tus antepasados y estaba a cargo de eso una persona, eso es suerte también, una persona que se llama Robin McGee, que era la encargada de Dava de mi ciudad. Esa mujer me ayudó, no te puedo decir cuánto, a buscar las fechas, todos los, todos los documentos que yo conseguí, ella me ayudó a buscarlos. Y después me contactó con un polaquito, de cual, que tenía 40 años, pobrecito, falleció hace poco. Que me fue a buscar todos los archivos y me los, me los fotocopió y me los tradujo al inglés. Bueno, yo eso es suerte que conseguí a esa persona.
0: ¿Tienes, este, el, 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 ¿tienes la recopilación de esos documentos al lado tuyo? Solamente para que lo, por lo menos los muestres. No, este, los no, Tienes no, algunos, pues, algunos que sacamos para el programa, algunos documentos. En ah, la, un medio, la... medio minuto
1: lo traigo, ya va.
0: Es fascinante porque lo tiene todo muy bien documentado. De hecho, hablando con Janet, una de las cosas que dijo es que estaba pensando a dónde donar luego eh, todos esos documentos. Eh, probablemente al museo en Polonia, no sé qué vaya a ser. Pero es fascinante. Repito, es una lectura. Aquí Por aquí me preguntan dónde está disponible el libro. El libro lo pueden conseguir en Amazon, en inglés o en español. En los días, claro, cantábamos Janet Grunhaus de Gelman. Janet, para verlo en cámara y pues entonces sí, para allá. te voy a enseñar lo que puedo agarrar porque hay unos muy frágiles
1: este por ejemplo
0: Increíble.
1: tiene como tiene, perdón me voy a poner los lentes perdonen ustedes para decirle eh, el, eh, el título office of the military governor ok y este certificate certificate of identity in lieu de pasaporte. O sea, este fue como el pasaporte que nos dieron para viajar a Francia. Allí ven la foto de mamá y papá y aquí, chiquito, aquí, chiquito está escrito que yo estoy ahí con ellos. Wow. <risa> que yo <ellos> también <risa> Y esta, este es un documento que certifica que sí somos nosotros y es como el pasaporte. Como el pasaporte. Y aquí Janet todavía está escrito como en Polonia. Wow. J-A-N-E-T. Después, les puedo enseñar dos documentos falsos de mi papá y uno que le gustó mucho a Tamara, se los enseño ya. Esto es... Perdón, no. Esto es, esto es de Francia. Esto es el, la cédula de identidad francesa. Cap d'identité de tranché. ¿Ven? Tiene muchas cosas, pero...
0: Les sí, recuerdo que Janet eh, estudió eh, maestría en fonética y fue una de las clases que dio por mucho tiempo en la Universidad del Zulia. Sí. <risa> el documento de bautismo, me imagino que me va a el enseñar, que que enseñar de tu madre. Bueno,
1: con mucho cuidado se lo saco, ya va. En un segundito. Uf. Ya está. Este, este no sé si... Mira, este es un documento, este es el documento de bautismo de mamá. Un poco de difícil de leer, pero esta primera línea aquí dice Alexandra Charkiewicz, que es él. Y de ahí fue que mamá tomó su nombre Alexandra.
0: Qué increíbles y, historias. Eh, preguntaba, Janet, eh, qué pensabas hacer con todos estos documentos eh, creo que me mencionaste que tenías pensado en algún momento donarlos a algún museo
1: yo creo que los vamos a donar les voy a enseñar otro obviamente a la decisión
0: con tus hermanos que tengo que, que discutirlo
1: con mis hermanos porque tanto el museo de, del holocausto como Yad Vashem, eh, si tú donas estos documentos ellos te hacen un, un álbum para cada una de las personas que tú quieras entonces bueno nos quedarían los álbumes no necesitamos el documento original y para ellos es útil Miren, este es un documento, el wow. título es Joseph Mutke. ¿Qué es esto? Pero lo que les quiero entender, si pudiera alguien ver lo que dice aquí, van a ver, este es el documento de trabajo de mi papá cuando estábamos en Schutz, que se cambió para la les dije para la fábrica textil y abajo dice "Heil Hitler". Aquí
0: Aquí está, sí, este es el está ah,
1: en su
0: está libro, todo está en el libro. Sí. Y obviamente Janet, con mucho cuidado, nos está mostrando los originales, los cuales sí. tiene en este momento. Es increíble historia, Janet, yo de verdad que estoy muy agradecida. Eh, en el momento que se me acercó Elías eh, eh, a decirme que tenías una maravillosa historia que contar, pues no lo dudé. Y logramos el día de hoy que suceda la magia para... Y que Benjamín, conmigo. Benjamín, y Benjamín es cierto, Benjamín, que es mi cómplice. Sí. Benjamín Sholmstein, es cierto, Benjamín, que ha comentado, pues, obviamente, a lo largo del programa, eh, 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 lo importante y lo valioso que es el haber dejado este, este libro como parte de, de documentar tu historia que es la historia de una civilización, de un pueblo que quisieron aniquilar y que no pudieron. Wow. Voy a leer sí. algunos de los comentarios. Eh, por aquí, eh, Márquez, 1954, ha estado pues eh, eh, haciendo eh, varias intervenciones, diciendo lo maravilloso del programa y aclarando que no es judío pero que siempre ha estado muy interesado y muy motivado de aprender de estas historias de sobrevivientes. Gracias, gracias Márquez, una entrevista gracias. para no olvidar. Eh, aquí está Elías Benzabat, felicidades <risa> a mi tía Janet y a todos los éxitos siempre en esta misión. Gracias, de verdad, te queremos mucho tía. Sí, Elías. Dice por aquí, por aquí Nelly. nelly Puterman. Puterman, Yad Vashem, excelente. Comunícate con Raquelita Berkovich, que trabaja ahí. Por supuesto. Dice por aquí, Lombardi 71, muy orgullosos de mi madrina. Un beso desde París.
1: Sí, Marco, sí.
0: Qué bonito. Dice Claudia Starosta como mencioné, que también tiene un libro publicado de la historia de su familia. Eh, eh, felicitaciones, Janet. Muy interesante todo tu research. Eh, ¿Está disponible en Amazon? ¿Sí? Eh, ¿Cuánto vale? ¿20 dólares? ¿24 dólares? No lo sé.
1: No, no mira, el, 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 no sé por qué razón no me pregunten. En inglés es más barato. Ok. Pero están los dos disponibles. Eh, pues, y, y si alguien tiene Kindle Unlimited, lo vas a gratis.
0: Excelente, excelente. Dice por aquí nuevamente eh, Esther, Esther Chira. Un libro que llega al corazón. Más cuando uno conoce a los protagonistas. Muy allegados a mis padres. La señora Alejandra, muy, muy amiga de mi mamá. Sí. Dice Janet Tolier: aplausos de pie por tu propósito de hacer valer tus raíces y el legado de tus padres. Qué bonito. Linda Ackerman, felicitaciones Janet. Escucharte narrar tu vida tan elocuentemente es una lección. Gracias. Mireya Gunsler. Por, tu gra por tus grandes esfuerzos y constancia has tenido la gran suerte de aplicar tus excelentes propósitos de vida. ¡Qué bonito lo pone! ¡Excelente! Sí. Dice Nancy Seidman, maravillosa entrevista. Gens, eh, Genia Kamhasi, Kamhasi ¿puede ser? Deseándote sí. muchos más éxitos en tu vida. Dice Michelle, 1445. Felicitaciones, Janet, por tu dedicación en estudiar y escribir sobre este tema tan tenebroso del holocausto y, y tan así recibir tan merecidamente ese premio. Michelle Kolodner. Gracias.
1: Mm, gracias, sí.
0: Dice Raquel Skolnik, excelente entrevista. Eh, Luna Gabay. Eh, también estuvo aquí conectada Sonia Malca, excelente entrevista y muy bien documentada, lo cual es el resultado de un arduo trabajo investigativo. Silvia Halfen, magnífica historia y orgullosa de ser judíos. Eh, por aquí el comentario de Márquez: no soy judío, pero los amo desde niño. Qué bonito, muchas gracias. Dice sí. por aquí Geraldine Guanón: excelente live, muy orgullosa de ser su nuera. Sí,
1: bonito. también. Ya.
0: Cecilia. Harch, eh, eh, tu apoyo totalmente, te apoyo totalmente. Janet es lo más importante hoy en día. Muy preocupante el tema del antisemitismo. Eh, cocina Malala, más difusión y aleccionar a nuestros hijos y nietos para que lo transmitan. Excelente sí. entrevista. Vale la pena acotar que es cierto que somos judíos y que hablamos del tema del Holocausto y del antisemitismo, pero hoy en día como bien lo hacen muchos de nuestras gentes, eh, el tema del, de la discriminación eh, no solamente ocurre con los judíos. Cualquier no, día claro. pues, eh, está expuesta a algo como esto. Y esto es un tema pues que va más allá de nosotros como judíos de darlo a conocer, sino también el tema de la discriminación y de que cosas como estas pues no sucedan. Eh, eh, Valía la pena hacer la aclaratoria. Dice. Sí, es importante. Por aquí preguntan, supen, supensunch? ¿Cuál es tu libro favorito? Saludo desde Serbia.
1: Ay. Ah. Mira, si supiera que cuando estudié, uno de los libros que más me gustaba era de Marcel Proust, a la recherche, ¿cómo se dice en español? A la recherche du temps perdu, eh, a la búsqueda del tiempo perdido. Wow. Y, y
0: Madame Bovary de Standal. Gracias, gracias. Eh, voy a seguir leyendo comentarios porque hay miles. Eh, Gelrut, eh, no sé, a ah, Gelrut, excelente entrevista. André, sí. Muy impresionante. Innumerables horas de research para este libro. Eh, la historia de tu querida familia. Dice, voy a seguir Yolanda Benzaquén. Eh, no nos pudieron aniquilar y nunca alvará. Eh, voy por aquí, sigo leyendo Belser, Rosa, tu hermana. Mi
1: hermana, hermana sí. tu hermana
0: desde San Diego. Muy buena entrevista, querida hermana. Y gracias por acompañar a mi hermana. Gracias en relatar su historia familiar y la historia de ustedes. Etel MKG Janet, soy Tony Lecro ¿Lo estoy pronunciando bien? Le... Tony Lefrovitz. Estoy maravillado escuchando tu historia. Un gran abrazo. Increíble. Dice, sí. sigo leyendo por aquí arriba. Lombardi 71, muy orgullosos de mi Madrid. Ya. Esto ya lo había leído. Dice, sí. voy a seguir más arriba porque hay innumerables comentarios. Quiero leer el de nuestro querido... Eh, director del colegio y obviamente quien también me habló de ti, Benjamin Schomstein, dice cola cabot para Janet, por hacer conocer parte importante de nuestra historia gran labor, gracias dice Mireya nuevamente familia, sí mis hermanos y sus hijos conforman una bella familia y todos muy exitosos en sus estudios y como profesionales los padres de Janet fueron ejemplares y excelentes anfitriones siempre recibían en casa a, a todos, niños, jóvenes de todas las edades. La señora Alejandra preparaba muy rica comida y postres. Espero que hayas eh, tomado algo de ella y que sigas deleitando pues a tu familia con esta eh, estos dones culinarios de tu madre.
1: Sí, Para nunca ti. tanto como ella, pero sí trato, sobre todo los postres.
0: Dice eh, Melita, Janet, qué lujo de entrevista pedagoga, muy interesante la historia de tus padres. Starosta Claudia, increíble tantas coincidencias en las historias de nuestras familias, contadas desde distintos puntos de vista. Qué bonito, de verdad, es, es fascinante. Janet, eh, siguen llegando los mensajes, voy a tratar ya de leer unos cuantos más antes de darte el micrófono para que te despidas. Dice Evelyn... Feigenblatt, me encantó tu entrevista y amé tu libro y dice Tony nuevamente eh, maravilloso de escuchar tu historia que está en Serbia, estoy impresionada Eti Kaiser entrevista importantísima con profunda investigación, recibe mis más sinceras felicitaciones Janet o sea, por favor me encantaría que eh, te tomes unos minutos para cerrar para despedirte, no sin antes decirles y recordarles que esta entrevista estará publicada en Instagram Live, quedará como video, y además estará en YouTube, en mi canal de YouTube, como Historias que Contar, Tamara Casab, y estará también en Spotify, en Audio, y en Apple Podcast. Así que como siempre digo, todos tenemos una historia que contar, agradecida con Janet por haber sido la invitada al día de hoy, te dejo más que muy... te despidas. Gracias a todos.
1: Gracias, Tamara, por tenerme. Yo creo que lo, lo más importante que yo... Para mí fue un placer estar aquí. Y con mucho dolor uno recu recuerdo todo lo que... De lo que hablamos, porque fue muy duro para mí escribir este libro, pero tenía que lograrlo. Pero lo importante, lo que quiero estresar, es que ahora todos tenemos que ser portavoces. Hoy, más que nunca, todos tenemos que ser portavoces de que estas cosas nos vuelvan a suceder. Como bien dijiste tú, no solamente para nosotros los judíos, sino para toda, todos los grupos y todos los grupos sociales, porque eh, no creo que es importante tener estas historias escritas, porque para las personas que leen, creo que, y que escuchan, y que eh, ven los, las atrocidades que se están cometiendo ahora en muchos países espe y en, 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 específicamente en Estados Unidos es mucho más fácil identificarse con personajes verdaderos como mis padres cuando leen un, un libro que escuchar hay antisemitismo mira lo que sucedió pintaron una esvástica en la puerta eh, le quitaron la mesuda de, su, de la puerta de su, de su eh, habitación en la universidad eso es como muy abstracto y más alejado. En cambio, hay que escribir, hay que escribir y educar para tratar de que estas historias lleguen a todo el mundo y la gente se identifica con estas historias al, al, al haberle sucedido a personas reales y pueden quizás reflexionar y tomar otro rumbo en, en su vida con lo que están haciendo. Por eso para mí fue muy importante, no solo a título personal, para que mi familia conozca lo, la historia de mis padres, sino para que se sepa otra historia de cómo judíos fueron discriminados y asesinados y, y las terribles atrocidades por las cuales pasaron antes de llegar a esta época y sobrevivir. Polonia, bueno.
0: Maracaibo, hoy en día en los Estados Unidos, Janet Tolier. Te dice, te abrazo con la admiración y el cariño de siempre de nuestra tierra, Maracaibo. Bueno, sí. Qué bonito, sí. gracias nuevamente. Gracias a todos. No contamos todo lo que está en el libro. Hay muchísimas historias increíbles que les recomiendo. Vuelvo y repito, Amazon. Eh, pueden bajarlo en Kindle de forma gratuita y se encuentra también en inglés. Lectura recomendada.
1: Y por favor... Háganle un rating al libro, que es muy importante para la gente, para Amazon y para otro tipo de lectores. Les voy a decir, mira mucho los ratings. Entonces, si ven un libro con muchos ratings, lo compran y lo leen. Y ese es el objetivo. El objetivo para mí ahora es que mucha gente lea el libro y conozca no solo la historia porque es la historia de mis padres, sino las historias que sucedieron hace muchos años y tan terribles. Así que, por favor, leen el libro y se meten otra vez en Amazon y le ponen el rating, las cinco estrellitas y comentarios si quieren. Y Los quiero pluma, mucho a todos y muchas pluma, gracias por escucharme. De
0: la pluma de Janet, después de haber escuchado su historia, les garantizo que está muy bien documentado. Gracias, Janet, nuevamente. Aplausos de pie para ti. Gracias a tus hermanos que se conectaron el día de hoy. Gracias a Rafael que con tanta paciencia pues te está escuchando y por haber sido tu cómplice durante todos estos años.
1: Sí, Un señor. abrazo. Gracias a él. Un abrazo.
0: Un abrazo. Feliz domingo. Chao.
1: Gracias igual a todos.